1: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, Sérgio Rapadura em todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do Cash eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos contar nossas histórias de locadoras de filmes. Estamos aqui com o Chuck Siqueira. juro de Filho, o meu
2: quarto é basicamente locador dos anos 90, hein? É meio esquisito é aí, o filho. Hein? Muito bem, Cátio Marcelos.
3: Juras, eu nunca entrei numa sessão adulta da locadora Que isso, cara? Nunca Ô,
1: <risos> oh, louco Nunca entrei Caraca, o Rogério e falou tá tudo um louco, bem, louco tá? Como assim? Eu tá entrava todo dia
3: Porra, direto O Rogério era obrigado a entrar todos
4: os dias
1: Rogério Montanari
4: O senhor esqueceu de rebobinar a
1: sua fita Ih, escutei tem? muito isso daí E de volta ao rapador Juliano Vasconcelos, o JC O JC não tá, foi, foi comprar VHS
5: Que isso, cara <risos> Quem é ouvinte antigo vai pegar a referência.
4: Que paz foi essa aí, ô, Mano, sei? foi muito estranho, parecia outra pessoa.
5: E Foi outra pessoa, foi o meu filho que ah. gravou um Rapadura Cast, primeiro Rapadura, Rapadura Cast, ele tinha 4 ou 5 anos de idade, que... e falou, JC não tá, foi no Correio. Que isso, tá caralho! Mano! <risos> <risos> JC não tá aqui, foi no Correio. Que <risos> Isso!
6: Que que é isso? É me arrepiei todo. Ah, Deus, fantástico. Caraca.
5: Ele tá aqui hoje com 18 anos e fez a frase, a mesma frase. Pô, que coisa maravilhosa. Fiquei emocionado aqui, coisa bonita, cara.
1: Muito legal. Uma trajetória aí, construída. Trajetória. Quando o JC participa normalmente do Rapadura Cash, é porque a gente vai falar de coisa velha, né? <risos> vamos falar de home video, vamos falar de... de... Mídia física de mídia física e tudo mais. E nós vamos relembrar aqui nossas histórias de locadoras de filmes. O Santuário Sagrado do Cinéfilo, né? Era locadora de filme. E vamos relembrar aqui algumas histórias. Vamos falar sobre vídeo cassete, essa tecnologia preciosa que foi muito importante para formação de muitos nós como amantes do cinema, do, dos filmes e cara tem muita coisa para a gente conversar aqui vai ser um papo mais nostálgico aqui com certeza você vai gostar. E Rogério você sabe uma coisa que é praticamente do tempo das locadoras de vídeo anunciar seus negócios pelo WhatsApp. Locadora era um lugar né bem mais seguro para o cliente né porque ele ia lá pegava a fita e saía de lá com a fita. Às vezes, encontrava até o dono do, da, da locadora, né? Pelo WhatsApp, meu filho, você não vê ninguém, né? Nada, <risos> nada. E aí, tipo, você pode tomar um cambal muito fácil. E assim,
4: e para resolver esse tipo de problema, obviamente hum. que existem as plataformas da Nuvem Shopping, que te ajuda a criar a sua loja online de uma forma bem descomplicada, muito profissional... E não importa o tamanho ou o ramo que, você, que a sua empresa aborde. Com a expertise deles, você pode montar o seu negócio do seu jeito, escolher o seu meio de pagamento e até os meios de envio. Não é à toa
1: que são mais de 10 anos... De Nuvem Shopping no mercado, né? Ah, no Nuvem Shopping você consegue criar a sua loja em 10 minutos, rapaz. É muito fácil, né? Onde você pode escolher mais de 30 layouts gratuitos, né? Que são todos personalizáveis. Tem espaços que são versáteis. Você pode colocar um destaque em cima, um destaque embaixo, destaque destaque pro lado, pra cima, pra baixo. Em todos os lugares. Colocar vários banners. Personalizar as cores com as cores da sua marca, né? Trocar as imagens. Fazer inserção de produtos com a maior... Facilidade, porque a Nuvem Shop, ela quer propor isso. Facilidade na hora de você criar a sua loja online, né? É, e ainda, para melhorar, essa situação tem um preço muito, muito honesto.
4: E ele combina com a necessidade do, do, de cada negócio. aí Você montar a sua loja pequena, com seu artesanato, tem que gastar uma nota absurda. Então, sim, os valores são a partir de R$ 49,90. E com, com esse valor, você já consegue criar sua loja muito rápido e já vender para todo o Brasil.
1: Se você clicar no link que tem na postagem desse podcast, você pode, inclusive, experimentar por 30 dias gratuitamente. E, cara, vale muito a pena a Nuvem Shop está no Instagram também. Segue no Instagram, porque tem várias dicas diárias, assim com postagens de como você melhorar a sua loja, seu negócio. Se você conhece alguém que vende pelo WhatsApp, pelo Instagram e não tem nenhum problema de fazer por esses lugares, tá? Mas se você pode oferecer um local realmente seguro, que é uma plataforma online, que é um e-commerce, com certeza a Nuvem Shop é o melhor lugar para você. E é isso! Vamos voltar agora para o passado e falar sobre as lacadoras de vídeo agora, aqui no Rapadura Cash. Meu
4: nome é Gustavo Eduardo, eu falo de Niterói, Rio de Janeiro e bem-vindos ao Mundo Espetacular
6: do Cinema. Eu não estou com você aqui! James Bond. Largo, slargo. Você não pode ter o
0: Johnny! E o Oscar vai para. Rapadura Cast. O meu sonho na vida era ter o poder de ser um videocassete de mim mesmo. Ter o controle remoto que me permitisse renascer. Experiências e vidas. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar um orgasmo. Eu poderia correr a fita de modo a entrar na percepção do futuro ou recuar para consertar, corrigir, para confirmar. Ah, com esse aparelhinho, eu poderia criar um ideal. Ah, o um ideal. O ideal seria que o homem nascesse com 80 anos, fosse ficando mais novo, mais novo, até morrer de infância. Nascendo com 80 anos, ele com 60 casaria com a mulher de 59, mas com vantagem. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ela iria ficando mais nova, mais nova, até se transformar numa gata de 20 depois ficariam noivos, namorados, a bicicleta, o velocípede... ...desaprendiam a andar e esqueciam como engatinhar, o voador, o cercadinho... ...o cercadinho pro berço, as fraldas molhadas, o peito da mãe... ...até que num dia qualquer pararia de chorar. Seria o um tempo correndo para trás até aparecer o último homem, Adão. O último primeiro a quem Deus colocaria sobre a mão e em vez de soprar sobre ele, Deus inspiraria o homem outra vez para dentro de si mesmo.
1: Cá, nossos baús de histórias de locadoras. Todos nós aqui frequentamos locadoras, né? confere uhum. Levanta a mão assim, confere. confere. Tá todos com a mão levantada, né? É, eu sou o Tiago Siqueira e eu frequentava locadoras durante... Eu frequentava locadoras
2: durante 28 anos. Prazer,
3: Tiago Siqueira. É,
1: é, Thiago, Siqueira. Para, é, parabéns, não, é... Palminhas, Bem palminhas, é talinhos tá com os
3: dedos. Boa é. noite, Thiago.
4: Passava é. de palmas para o esquerda. É.
1: Oh, oh, deixa, deixa eu, inclusive, fazer uma outra pergunta. Quando foi a última vez que vocês alugaram filmes em locadoras? Só, só para ter o, a noção de tempo. 2005. 2005. ali, ok, já o DVD bombando né, e, e tudo mais, mas já começando a vender DVD barato em lojas, né? Perfeito, okay. exatamente. Ok, 2005 ali. Mas ah, foi, foi o último DVD que você... Ah, foi em 2005? Não, não. A última vez que o JC alugou um filme na locadora. É, a questão é alugar, alugar. Não
5: ir na locadora, não ir no espaço físico. Alugar. Foi o ano que eu comecei minha coleção. Aí eu descobri o DVD nesse ano. Aí você nunca mais alugou e comprou tudo. Que você viu e aí, pela sua frente. já no outro <risos> dia, já não aluguei mais. Você compra nas americanas, que é onde muitos colecionadores começaram é a sua coleção. Eu,
1: eu posso dizer que eu parei de ir na locadora quando eu assinei a Velox... Em 2001. Pelo amor de Deus, juras. Peraí, cara. Vocês nem aproveitaram, então, pô. Oxe, como assim?
4: Como assim? Agora como assim nem aproveitaram, cara? Pronto. Eu ia na locadora. Eu A gente locadora. teve só 20 anos antes de aproveitamento. Eu fui, eu fui em locadora de vídeo até mais ou menos 2012, 2013, gente. Jogo? Aí, Falei. problema
3: seu. Problema seu. Agora você.
4: é você. <risos> porque perto da onde eu trabalhava, Tinha, tinham duas locadoras. E aí, todo dia, na hora do almoço, eu ia andar depois de almoçar, porque... Diz os nomes aí, tu lembra os nomes? Uma eu lembro, porque é básica, se chama Blockbuster. Já Ih, era, <risos> já era da Americanas nessa época, já era, já era uma loja das americanas, né? Eles, é, depois a gente vai falar sobre isso. Tinha, tinha lá o, o espacinho Blockbuster. E o outro, é, a outra eu não vou lembrar agora o nome exatamente, mas ela é, foi uma locadora que durou bastante, assim, depois de depois que as locadoras foram acabando. Ela ficou bastante tempo, mas aí, tipo, eles começaram a vender doce importado, sabe? Começaram a tentar vender um monte de outras coisas, até que no final da vida deles, de, de vida comercial deles, eles começaram a vender todos os filmes, e aí... Entendi. Eu peguei alguns lá
2: também. Bicho, esse negócio de locadora vender, porque tipo, eu acho que até 2010 eu ainda locava filmes, certo? Depois eu voltei me voltei totalmente no mercado de compra. Eu continuei a frequentar locadoras, por quê? Porque muitas locadoras pegavam seus filmes mais antigos, que eles não vendiam mais, então, no caso da Estrevid, que era a minha locadora principal, é, o que é que ela fazia? Ela... Grande lançamento, certo? Ela comprou comprava 20 cópias de um filme. Só que aí, com o passar do tempo, a galera, não, esse filme não tinha mais tanta saída.
1: É, essa, essa saída grande, ela era no começo, ali nas, nas três primeiras semanas, as quatro primeiras semanas, sei lá, no primeiro eu mês. Diria
2: os dois, eu diria os dois primeiros meses. Os dois primeiros é. meses, o filme sai muito.
1: Principalmente quando chegava aqueles filmes, né? Quando Tipo, Jurassic Park, Titanic, né? Esses filmes gigantes, as pessoas alugavam absurdamente. Eu tô
2: falando, inclusive, dentro da época do DVD, certo? Dentro, dentro da época do DVD, da era, da era áurea do DVD. Saía tudo, absolutamente tudo em DVD, tudo saía. A locadora comprava 20 cópias, chegava um momento que, essa loca, ah, que essas 20 cópias não mais alocavam. 20 cópias eu tô colocando um exagero, mas algumas vezes chegava nesse número com blockbusters. Só que, senhora, olha, o é que eu vou fazer com essas cópias? Não vai sair mais isso aqui. Como é que a gente faz? Bota pra venda. Botavam para vender por, um, por 50% do preço de do preço cheio.
5: Cara, eu ia lá e comprava. É isso, na Blockbuster era muito legal.
2: Exatamente. A Distrivid fazia muito isso também aqui em Fortaleza. A Distrivid e a Blockbuster as eram as nossas Era os
5: previamente vistos.
2: Exatamente. Só que aquela coisa, a Distrivid ela ficou ativa aqui em Fortaleza até esse ano. Até, até o ano passado. Acho que foi até o ano passado.
5: Eu acho que é importante a gente dizer, né, que existem locadoras até hoje. A gente tá falando existem, do passado sim, como nostalgia de memória nossa. Agora existem locadoras ativas. A gente sabe que essas locadoras não foram, basicamente estão vivendo de acervo, porque o lançamento tá,
2: tá difícil. Mas o que é que a District fez? Quando ela foi fechar agora, ela botou tudo à venda. Tudo à venda. E é aquela coisa. Eu acho que eu e o Jota, a gente sabe muito bem como é isso de pegar. É, a servo de locadora antiga o colecionador pegava A de locadora antiga a, Cara Tinha alguns momentos Que eu pegava alguns filmes lá Que eu tenho certeza Que eu tinha locado Essas mesmas cópias E estava me sentindo Quase como uma abutre, Sabe Porque eu tava meio que Escavucando uma coisa que era Tão importante pra mim Entendeu Você que
1: era mergulhando cara. No meio do, dos, dos, dos DVDs <risos> E, e Blu-rays lá Jogado no chão <risos> <risos>
4: Sentado de. Sabe, daquele com as pernas
2: cruzadinhas assim? É, é e desses feirões, cara. Uma das seguras que eu encontrei num desses feirões da Distrividio, que a Distrividio fez vários feirões até fechar de fato. Nos últimos 10 anos ela fez vários feirões. Uma das seguras que eu encontrei por lá, acredito, foi o Raulder Gomes.
1: Foi atrás Dist de alguns feirões. Tipos... era na casa do Halda, não? Né? O Ralder vivia. Do vivia na, na, na Distrividio lá. Aliás, quando ele, ele marcava assim, vamos bater um papo aí, aonde? Não, café da Distrividio. <risos> Era um ambiente bom, né, cara? Era sim. Um
2: ambiente muito legal. JC, porque tu não tem noção, a Distribuid era a nossa principal locadora aqui de Fortaleza, nascida no Ceará.
5: Do mesmo era, grupo. Já vi, era rede ou era uma loja só? Rede. É, tinham várias, tinham várias. É, é. aí é forte. Aí é um e outra
2: é forte. coisa, pra, é, o JC conhece, mesmo grupo da Classic Line.
5: Ah, sim, sim.
2: Então você sabe que é, é grande e tinha contatos. É, cara, e as, ela tinha. A loja principal dela, que ficava na Avenida Antônio Salles, era uma loja gigantesca gigantesca e no finalzinho dela tinha um café cara eu perdi as contas. de quantas vezes eu fui na tira e vídeo peguei, é, na sexta-feira peguei separei
5: os fios que eu queria
2: fui tomar um cafezinho
5: isso você um lembra de ter o café no final da trajetória da, da locadora ou já te é tipo era primeira, não, não não era isso, desde porque... sempre não
1: não era desde ah, sempre não o café é, os
4: caras foram não os caras foram ampliando porque não tinha como cara
1: não dava para viver só só de locação né tinha que ter outras coisas tinha uns picolé... Tinha que ter um salgado ali pra
5: se é, comprar. É, no final, aí dos... Já nos 2000 já começou a aparecer isso. Mesmo na Era de Ouro,
2: você já... Mesmo na Era de Ouro, já tinha esse café que, inclusive, ajudava. Era um ponto... Era um ponto de encontro. Era um Legal ponto de encontro dos cinéferos. Um...
5: Então, são meio pioneiros, nesse né, formato. formato né, da loja virar ponto de encontro. E, JC olha... A, a... distribuição hoje virou um pet shop, tá?
1: Onde era o local. É, é,
3: verdade. Até um dia desse tinha uma minúscula, né? Que era, tipo, um quinto, de um quarto Do
2: grupo... Um do, assim. grupo do grupo que, que antigamente tinha distribuído e tal... Eu acho que sobrou basicamente a, a Classic Line, que inclusive não é uma... Que é uma a... família
5: muito forte. É, Ceará, a família Raiz muito forte
2: aqui. É aquela coisa, Jota, desculpa eu não essa parte deste vídeo, mas é porque é, foi algo muito relevante pra mim, muito importante pra mim. Foi uma fase gigantesca da minha vida.
5: Onde nasceu o Sicas. Né, Certamente.
2: Ajudou muito. E sabe qual coisa que ajudou muito? Em, 2000, do, em 2004, eu, passei, eu fui pra faculdade, certo? Minha alma mater é a Unifor, Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. E isso, cara? Ano, Meu Deus, o propaganda puro, do nada. <risos> e nesse ano que eu cheguei lá, sabe o que eles fizeram? Tinha uma vídeo dentro do centro de convivência. Tinha uma loja da vídeo no centro de convivência. Eu perdi a noção de quantas vezes tipo, o professor faltava, coisa parecida. Eu ia pra lá, sentava no sofá e assistia o um filme. Eu era amigo de todas as atendentes que estavam por lá. Tinha crush algumas delas, eu vou dizer, aliás.
3: Do nada, cara. Só um minuto. <risos> é, faz
2: 20 é. anos, bicho. Então, Faz 20 anos isso. Quase 20 anos. Bicho, era um ambiente muito bom,
5: porque era um ponto de encontro dos amigos lá, entendeu? É... Sim. E os atendentes, né? Acho que a grande questão aí também é essa relação que a gente tinha com os atendentes. E eram pessoas que manjavam muito de cinema. Eu acho,
1: porque... acho, acho que é uma coisa importante pra falar... É que tem gente que tá ouvindo esse podcast... E que nunca entrou numa locadora... Não faz a mínima noção do que seja uma locadora de,
5: de acho filmes. Acho que os nossos relatos são importantes pra justamente trazer isso na nossa memória... Pra Com as certeza. pessoas entenderem o que que era. Né? É, o, uma, uma, uma coisa da, da gente falar...
1: É tipo assim... Eu sei que as livrarias são as próximas locadoras, né? Tipo assim, a, a morrer, né? A gente tá vendo várias acabando... É, alguns grupos já encerraram, encerrando atividades Algumas estão resistindo Mas a gente vê constantemente Grandes livrarias fechando, né? O ambiente da livraria,
2: alguns doeram na, doeram na alma.
1: Sim, alguns, alguns da, da Livraria Cultura, né? Alguns da Saraiva e tudo aqui. Substituíram as locadoras, de certa forma, né? Pra um outro tipo de, né? Era uma, era uma outra coisa. Era com livros, né? Mas a, eu acredito que o espírito era muito parecido assim, sabe? Era tinha assim, mas, tinha, mas tinha pessoa que fazia
5: o um atendimento. As pessoas vão em livraria, vão ler livros. Tem pessoas até aposentadas. Elas ah, vão... me recomenda aí, tipo esse, esse livro aqui que eu acabei de ler. Tinha, tinha muito
1: isso. Eu, a locadora funcionava Quase que da mesma forma.
5: que não tinha internet. Eu tô falando agora da década de 80 e ah. 90, né? As locadoras, elas existiam como um ponto de encontro de se informar sobre filmes, porque, por exemplo, cidades do interior, que é onde eu vivi essa época, elas não tinham cinema. Tinha, algumas cidades tinham, mas a maioria já tava nessa coisa da decadência dos cinemas de rua. E aí, a locadora era o ponto para se descobrir coisas do, dos filmes. E foi aí, até eu queria contar, esse, dar esse depoimento aqui, isso era 85, 86, eu comecei a andar de skate em 86 e entrei com meu pai numa locadora com o skate na mão. E eu me lembro que o nome era Renato, eu não me lembro o sobrenome, um abraço ao Renato, que olhou eu com o skate na mão e disse assim, eu tenho um filme de skate aqui, ele era carioca, ele tinha um sotaque carioca. Eu tenho um filme de skate aqui e daqui a pouco ele vem com a fita do De Volta para o Futuro, que ele imaginava que era um filme de skate... E foi aí que eu descobri De volta ao Futuro, ou seja, assim, esse evento na locadora, de uma cidade pequena de interior, foi onde eu descobri muitos dos filmes que eu oculto até hoje. Tipo, De Volto Futuro, top 5 da minha lista de filmes é, preferidos. E, e isso. É, só foi possível de eu ter essa memória justamente por causa do ambiente da locadora. O dono da locadora fez uma relação estranha, esquisita, engraçada até com o skate, mas ele lembrou da cena do skate de Volta para Futuro e traz a fita né, para me mostrar um filme que ele julgava ser de skate, mas que tinha, enfim, que tinha skate na história que é a cena né, é, conhecida do primeiro filme. Do Skate em Rio Vale E isso é uma das lembranças, umas, uh, lembranças mais bacanas que eu tenho. Porque justamente está relacionado com um filme que eu gosto muito. E que foi uma relação de locadora. E essa relação, ela acho que todos vocês devem ter alguma lembrança de uma recomendação. Ou coisa que acaba tendo relação com o ambiente da locação, Com né? certeza. Ô, ô, Kati, tu teve...
1: Qual, qual, tu, tu lembra qual foi a tua última experiência com, com locadora?
3: Eu lembro que depois que eu já tinha parado há muito tempo de alugar filme, eu, eu entrei semi-recentemente em uma distrivídeo, assim. Mas é porque essa, essa relação que o Sicas, por exemplo, tem com a distrivídeo, eu nunca tive, sabe? Porque uhum. a minha... A minha coisa era uma locadora de bairro, porque eu morava em um, em um bairro que era muito separado do... do tipo assim, da, da parte pop da cidade, né? Digamos uhum. assim. Então, a, mi a minha experiência toda com locadora era uma locadora só, que era a locadora da Tiana. E era isso aí, eu só, só é. tendo na minha cabeça a locadora da Tiana. E foram muitos anos só nisso... Talvez nem tantos anos assim, mas são anos tão formativos que você, tipo, você guarda muita memória, né? É, principalmente quando, quando a gente tá falando sobre, sobre filme, é uma coisa que a gente aprende tanto e que a gente absorve tanto e que a gente assiste tantas vezes e que a gente forma memórias tão grandes que até, até hoje, assim, a, a Tiana pergunta de mim, minha mãe tava falando um dia desse, disso, mas depois que fechou a locadora do meu bairro, que ficava lá perto da casa da minha mãe, eu acho que aluguei... Assim, DVD fora, sei lá, uma vez? Eu nem lembro quando que foi, sabe?
1: O Rogério, de nós aqui, foi um dos felizados que trabalhou em uma locadora, né? Trabalhei. Conseguiu, aí, conseguiu, é, trabalhei conseguiu realizar o sonho de muita gente que ia pra, pra locadora, que era assim: Verdade, era o sonho um, de dia, um dia eu, eu trabalharei na, na locadora porque eu posso passar o dia inteiro eu vendo o Vou passar filmes. o dia
4: assistindo o filme. Nossa, é nem isso mesmo. <risos> <risos> é assim, eu, eu encontrei, tá, o DVD, só pra completar aquilo que a gente tava falando, que, ele tava falando, que eu não lembrava o nome da locadora, ela chamava, obviamente, chamava Premiere, por que não? É, encontrei, um, até mandei uma foto, encontrei o DVD lacrado do jeito que eu comprei, tipo, com a... <risos> Com a etiqueta da locadora, paguei R$12,90 no filme O Abrigo e nunca abri, né? Porque é isso, né? Coleção é basicamente é isso, né? Você compra, não assiste, bota ele lá na sua estante ah, e ele fica bonito lá. Duvido que você assistiu todos os seus filmes, que era. Você assiste Duvido Star Wars mesmo. 43 vezes.
1: E o teu, sei lá, é, o Espetacular Homem-Aranha 2 está lá, você assistiu uma vez e... Todos nós sabemos que o JC... Eu vou expor logo aqui, tá? <risos> JC <risos> e Siqueira... Aí, aí. São pessoas que têm uma coleção infinita, né? Muitas dessas coisas no plástico ainda. E ele assiste todos esses conteúdos no streaming. Um abraço aí, <risos> <irmão>. <risos> Não, É verdade. Aliás, <risos> tem coisas que eu
2: tenho aqui em casa que tem muita gente... Ah, cadê no streaming? Ah, sumiu do streaming. Ah, cadê? Ah, cadê? Mas você ah, mais. Tá mas... 10 Cicas.
4: coisas você quer, parabéns. Sicas, depois, depois a gente fala disso. Não, não mas, é o assunto. É. <risos> é, é o, o... Eu queria falar. Vou falar sobre como eu comecei na locadora. Não sei se eu já contei essa história. É, eu era um locador, assim, ávido, basicamente. né era Rato um cara... de
1: locadora, rapaz. É, essa era um... a, a frase.
4: Eu era muito rato. E eu ia direto, e eu morava muito perto de uma. Eu tinha que atravessar a rua e eu tava numa locadora, a Char Charme Video, chamava. E aí, eu. É, como eu ia muito lá. Onde era a Charme Video? Era no Tremembé, aqui, no bairro do Tremembé, em São Paulo. Uhum. E na zona norte de São Paulo. E ela. É, realmente eu tinha que atravessar a rua pra ir até lá, entendeu? E aí eu ia bastante. É, eu ia tanto. Que eu comecei, conheci, obviamente, a dona, conhecia todos os atendentes e tudo mais. E aí a dona começou a me, me mandar, é, me entregar alguns filmes. Aqueles filmes pra, pra ela saber se... É, cópia de, a gente chamava de cópia de serviço. Que eram os filmes que tinham lá é, uma marca na tela, tudo mais. Dizendo que era uma cópia de serviço, que não podia ser reproduzido, bim babá. E que eram filmes que não eram, assim, os grandes blockbusters. Então ela tinha que definir se ela queria comprar esses filmes ou não se valia a pena comprar, se, se as pessoas iam alugar ou não. E aí, como ela já tá de saco cheio de assistir filme, ela começou a me passar esse filmes de graça. <risos> tipo, ela falava, ah, leva leva aí e vê se, se, se eu preciso comprar. E aí eu comecei a assistir os filmes que ela me mandava, e aí eu escrevi até um... Ah, esse aqui vale, tá? Um dos filmes, eu até falei com o Sicas uma vez, que era o Piratas da Internet. É, quer eu, Hackers. Talvez tenha, Hackers. tenha sido o que mais me marcou. E aí, quando eu perdi o emprego que eu... eu que eu trabalhava, eu trabalhava, na verdade eu não perdi, eu saí do emprego que eu trabalhava, dando banho em cachorro, é, fui fazer um cursinho e tal, e aí ela falou, você fui lá um dia de tarde, ela falou, nossa, mas você não tá no trabalho? Eu falei, então, eu saí do trabalho, ela falou, você não quer vir trabalhar aqui? Eu, não, não acredito que você tá me falando isso. <risos> eu falei, óbvio. Aí ela me contratou, eu trabalhei lá por uns dois anos, mais ou menos, assim, foi...
3: Rogério, tu foi aliciado, cara? Fui, fui
4: aliciado. <risos> Mas, Katia é aquilo que vocês falaram, tipo, era o um
3: sonho era trabalhar sonho. no lugar era que eu ia era, toda cara, hora. Cara, era o um sonho absoluto, absoluto. E, assim, ainda tinha uma outra lenda, né? Que é, quando, quando eu frequentava locador, eu era tão criança que a ideia de que alguém entrava na sessão adulta, pra mim, era, assim, uma coisa completamente inimaginável. Era uma vida inteira pela frente. Se eu não conseguia compreender a ideia de ter 18 anos, né? Obviamente. Mas tu...
2: Pois é, eu ia bastante, ia <risos> muito
6: é. <errado. risos>
2: Rogério, tu tinha a chave da sessão adulta agora, né? Pois é, eu...
4: É, eu... amigo. Inclusive, uma das coisas que eu fiz lá foi arrumar essa sessão, porque ela tava meio bagunçada, sabe? Então eu arrumei por estilos e tudo aí, mais.
2: Como é, que, como é que você arruma isso? Eu, eu, tô, eu tô curioso.
4: Olha, então... É, primeiro eu botei praticamente todas as fitas no chão E eram muitas fitas era de maior, eram geral? Fitas de VHS Já era, já tinha Essa época eu tinha 19 anos 19, Entendi. 20 anos E aí o eu, eu, que, que eu fiz? Eu botei todas as fitas no chão e fui olhando os estilos dos filmes é, 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 Filme <risos>
1: Brasileirinha, pornô é...
3: Atenção que começou a falar o especialista, hein? Total o, Tinha o LGBT,
4: tinha o roco. Lembra o Roco, que era o um grande artista. Ah, a grande Silvia Sente, Fábio Scorpion, que era, ele era o Roco brasileiro, fa falecido já. <risos> é... Eu
3: lembro, eu lembro de um dia, cara, <risos> a gente guarda
6: umas memórias,
3: né? Eu lembro de um dia que a gente foi no horário muito zebra, assim, muito nada a ver pra, pra locadora no meio da semana. E eu acho que a galera que, que alugava o vídeo adulto, eles devolviam de maneira mais discreta, né? Existe é. um fator de constrangimento. E aí, eu lembro que a gente viu, assim... Porque a capa era... era Assim, quando a gente. Primeiro de tudo, né, pra, pra quem não sabe, quando a gente alugava coisas na locadora, a gente escolhia, as prateleiras ficavam todas expostas, cheias de, de das caixas dos filmes com as capas, né? Dos filmes e tal, com os posts. Com
1: numeração também, né? Tinha uma numeração. Mas, aliás, era,
3: mas era tudo vazio. Pelo menos na, na, na minha locadora era tudo vazio. Tudo é, vazio. Dependia, dependia. E aí você pegava a caixa vazia, levava pro balcão e no balcão eles te davam uma caixa preta, assim, sem nenhum glamour, aonde a, a real fita estava lá dentro, né? Mas eu lembro que um dia no, no, no balcão, no da Lagada da Tiana, a gente viu, eu não lembro qual o contexto, mas... Era uma capa de um filme do Kid Bengala. Que tava lá em cima. E, cara, foi... Assim, né? Criança é, criança é foda. Então, foi o um assunto... Foi um assunto que, assim... Ele perdurou por semanas Caramba. o assunto do Kid de Bengala.
2: É uma, foi um assunto longo, né, Cate? Foi um assunto, foi um longo, assunto bem longo, bem se quer, Quando eu era criança,
4: assim, bem menor e tal, eu lembro minhas primeiras lembranças de locadora eram com meu pai. Então meu pai ia na locadora e a gente pedia pra ir junto, ele falava que ia alugar filme, e a gente queria ir junto e tal. E a gente ficava ali na prateleira dos desenhos, obviamente, dos infantis, e ficava escolhendo... Só que nessa época, que era pequeno, as fitas, essas fitas aí não tinha Pelo menos na locadora onde a gente alugava, ele não tinha um espaço pra isso. Eles tinham... É, os filmes adultos eles ficavam na prateleira de cima. Então, assim, lá em Simão, entendeu? Então, é... A gente esticava o olho ali pra ver o que, que tinha lá em cima, entendeu? Aí depois as locadoras começaram a, a fazer os, es, os especiais, as partes especiais, assim.
5: As locadoras que eu comecei que eu frequentei logo no início, elas não tinham salinha do adulto. Não tinha. Então Poxa, as crianças todas vi... É, ou, uh, tipo, nem essa preocupação tinha. Então, eu me lembro das primeiras vezes em locadora de ver tudo aquilo exposto sem nenhum tipo de controle, nem de altura, nem de. De compartimentação, era tudo misturado, só tinha, claro, o gênero, mas era tudo junto e a gente podia pegar, olhar...
1: Eu comecei a ir a locadora e era a área desejada por todos e Desejado, cara Judas. os pivetes os pivetes caraca a pivetada entrava lá e normalmente esse esse espaço da locadora ele tinha uma parada diferente às vezes uma cortina cara tinha um lugar tinha, tinha uma locadora tinha. que tinha cara... uma cortina separando
6: <risos>
3: É, na Datiana da era uma cortina de veludo vermelha <risos> vinham assim vinham <risos>
1: E os pivetes tudo doido pra entrar lá, é. pra ver as fotinhas.
3: É, tornava o ambiente muito mais misterioso, assim, muito Tô mais adoro, mágico,
2: mano. né? Não, e, olha, tem duas dessas histórias que eu tenho na cabeça, certo? Eita, se quer Olha, pera aí calma, Jonas, calma. É, tinha uma distribuída que ficava na... Não era a grandona, certo? Mas que ficava mais perto aqui da minha casa, né? Eu tinha três distribuídos na quais eu alugava frequentemente. Essa pequenininha ficava perto da minha casa, a grandona e a da Uniforme. Eu fui nessa pequenininha, né? Que eu, inclusive, tinha muita amizade com a galera de lá, eles me davam postes dos filmes depois, etc, etc. Tava lá um moleque com o pai, né? Aí o moleque em cima da mesa, em cima do balcão, tava uma fita da Mônica Matos era a, 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 o tal famigerado filme do cavalo. Cara, Já é tá recente, aí isso, isso, né? isso
3: não me diz nada, cara, eu não sei quem é Mônica Matos, eu não sei qual é o filme do cavalo é, essas, essas coisas que foram assim, muito óbvias pra todo mundo, eu tô dizendo a, a experiência do Kid Bengala que é uma coisa que parece muito óbvia pra todo mundo foi um acontecimento é...
2: Já ouviu falar da peça Ecos, Cate? Sim, do Daniel Radcliffe. É, imagina... Tem o um cavalo lá no meio.
3: Eu, 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 não, eu, eu não preciso saber pra de isso. mais detalhes. Quando eu digo que eu não sei, eu não tô dizendo que eu quero saber. Às vezes eu prefiro me manter na escuridão.
1: Você não conhece a Mônica Monteiro da Silva? Mônica Matos? A Mônica Matos era uma. Mas isso,
3: a Mônica Matos não faz tanto tempo assim, não, hein? Não, assim, quem me perdoe é a Mônica Matos, pela... porque a carreira dela parece épica, mas eu não. É, ela, ela foi inclusive, uma. Inclusive, ela meio do que do Brasil, vazou. Assim.
2: Do... Vazou um pouco pro mainstream. Inclusive, ela teve um. Foi ainda no. Teve uma entrevista no Jô Soares e tal, etc. Mas, enfim, de fato. O moleque viu a fita lá com o cavalo e tal, meio que ficou maluco, sabe? Porque ficou Caraca, assim, pai.
1: continuação de si <risos> <Sea> Biscuit, né?
2: <risos> ficou perguntando pro pai o que era aquilo ali e o pai. Sem saber o que dizer. Foi uma das coisas mais hilárias que eu vi na minha vida. A outra eu história... Quer saber de você, é meio...
1: Siqueira. E você? Siqueirinha? Falou assim, por atendentes, assim, ó, oh, tô te chamando lá fora. e correu lá pra, pra não, dentro não. do... Não, Mas... do...
2: Rolou uma coisa muito estranha, que virou... É até piada dos Simpsons, que eu... Quando eu vi a piada dos Simpsons, eu achei... Ah, aconteceu comigo. A Distribute também tinha serviço de entrega domicílio, né? E, às vezes, poderia ser um pouco menos constrangedor. Se ela pega dois desses filmes aí da Silver State e tal, sem você tá olhando a cara da pessoa, né?
1: Mas, mas isso era, era ligando... Era, era ligando. No era o telefone...
2: Você ligava... É, também era
1: vergonhoso da mesma, da mesma forma, né? Era é muito pior. melhor você pegar lá e levar no balcão do que propriamente ligar pra pessoa. Ei, pega aí o novo <risos> filme do... É, foi... É. <risos> sabe, sabe qual que é a parada, Sikers? É
4: Pra quem foi... Eu tô te dizendo como um atendente, tá? Olha aí, hein? Quanto mais rápido você resolver essa coisa, melhor. Quando você ligava... Cara, o cara ia ficar pensando em você muito tempo, porque ele ia pegar o telefone, ele ia anotar seu nome, aí ele ia ter que ir lá buscar o filme, aí ele ia ter que saber se o filme foi pra sua casa. É. Não, ia Decorar ele ia pensar teu nome, mais em você do né? que se fosse lá na boca log. Então, deixa eu chegar tá aqui vendo?
2: no ponto, homem de Deus, deixa eu chegar aqui no ponto. Aí eu é. perguntei, olha, chegou um, alguns filmes adultos aí e tal, e quando eu falei filme adulto, a pessoa que tava do outro lado entendeu, ó, ah, chegou aqui o Hurricane e o Furacão. Não é o tipo de filme de adulto que eu tô falando. <risos>
1: Não, não era tem, twister. Tinha, tinha que ser espe específico. Se chegou um filme de putaria aí, novo... Caraca.
5: Acho que nós temos que contextualizar para o jovem... jovem, nesse momento. Que não tinha acesso à pornografia, gente. Não tinha internet, gente. Não, não tinha. O máximo que você tinha de
2: pornografia na internet... Era, no máximo, uma ediçãozinha da Playboy... Que você conseguia ver algumas fotos... E demorava cinco minutos pra carregar uma Ou foto. você tinha... Você tinha que ficar jogando muito strip poker
4: pra
6: mim Não, e roupa.
1: isso... Isso quando tinha internet, tá? Eu sei pegar a época anos 90 ali, antes da internet mesmo... Antes da internet. É, não, não tinha... Não tinha outra saída, sabe assim? Não tinha, assim? porque
5: as revistas que tinham em banca de revista, nessa temática, tinham as capas censuradas, Certo? Então, o verso da caixa do VHS de um pornô era onde tinham as cenas explícitas. E, como eu disse para vocês, né, dependendo da locadora, isso estava visível ao alcance de qualquer um. Então, era muito impressionante isso para quem nunca tinha visto nada parecido. Ainda mais envolvendo o zoofilia. Então, isso... É, é, mas necessário. isso daí é mais, é mais anos de 2000,
1: né? De 2000 pra cá, né? 2010, ali, dali, Não, assim, não, então. não,
5: não, 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 não. A indústria por um, nasce praticamente com VHS. Sim, é isso, que, é isso que eu ia dizer agora, assim, é importante também
4: frisar, é porque a gente, a gente fica muito achando que é lugar comum, que as pessoas sabem tudo isso já e tudo mais, tá no, na cultura popular, mas não é real, tem muita gente que realmente não tem, não tem noção disso, né? O, o VHS era uma mídia medíocre, pra não dizer ruim. É, tinha uma qualidade muito ruim e tudo mais. Só que ela funcionou muito bem. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que ela era barata e de, de produzir e tudo mais. E a segunda é que é, é, a, as câmeras, principalmente de VHS, que filmavam para VHS e tal, elas tinham. Você tinha uma mobilidade melhor, uma facilidade melhor de fazer os filmes. Sobre e com assunto, isso tu assista Bug Nights Prazer Sem Limites. Exatamente. E com isso, é, o mercado de home video, de pornografia, foi o que fez o negócio explodir. Porque as pessoas tinham, pra antes pra, até pra isso, se elas quisessem assistir um filme pornográfico, por exemplo, que é uma coisa que já existe desde o início do Ia cinema. Ia ter que ir pros cinemas específicos, né, que, que passavam. Um Exatamente. Exatamente. E era um local que as pessoas... Imagina, se a gente tá falando aqui que as pessoas tinham vergonha de ir num lugarzinho fechado Entrar dentro de cinema. uma locadora, imagina ir num cinema. Sem contar que não era um ambiente,
2: assim, lá muito, né? Um ambiente um pouco tóxico. Até, em Digando Fortaleza assim. que até meados dos anos 90 ainda tinha, inclusive... Sim. Você, aqui em São você Paulo você ainda ligava, tem. A, 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 oh, você ligava aqui, a gente tinha o, no... o Jangada, né, Sequeiro? O Jangada é um clássico clássico cearense. A é. gente ligava pro <risos> disque, é, disque Cinema pra saber a programação da semana, né? Aí chegava no final e no cine jogada
1: mais um filme de Sexo Explícito. Aí falava
2: Nossa
6: <risos> Nossa Senhora! <risos>
1: Né, tipo assim, quais são, quais são os filmes que estão passando nos cinemas aí? Aí assim, no Iguatemi, né, Matrix, Senhor dos Anéis. E no Jangada, Senhor dos Anais.
6: Não, não. Meu Deus, <risos> que
2: é isso. Tem, tem um ponto que o Júlio está esquecendo, que é o seguinte, você não ligava e falava com a pessoa. Porque, tipo, Fortaleza não era São Paulo, que tinha mil cinemas. e Tipo, na primeira vez que eu liguei pro pro Disque, sim, de São Paulo para descobrir o que estava passando, a pessoa disse, então, em todas? Ela, hã? Em que Fortaleza você tinha, o quê? Umas 20 salas? aí o... A a gravaçãozinha lá, o, o senhorzinho com a voz postada lá,
1: falando no Sinho, São Luís e Guatemi, em cartaz, sabe?
2: Você é, lembra que, um... tinha,
1: que nessa época a gente ligava pra um número pra pedir informação, que era tipo assim, era tipo um número 122, aí diz assim, ah, eu queria o telefone da Lanchonete, não sei o que. 144. 144 né? eu, eu é um porque telefone não tinha do... o guia
5: telefônico. Não tinha nada, de
4: internet ah, é nenhum, cara. As pessoas, não, as pessoas não sabem o que era é a vida sem internet. Caraca, Nossa, a não nem sabe, a gente
1: a mesmo sabe. sabe, porque a gente Meio que esquece. É, é, é toda essa de... Por isso que Porque, eu tô lembrando cara... aqui, eu disse assim: Meu Deus do céu, mano. E, e a gente pagava, acho que era um real pra, pra cada informação que a gente ligava, né? Pra cada ligação, sei lá. Não, e a gente, e aí tem gente que tem a coragem de falar que antigamente era bom,
4: cara.
2: <risos>
6: Não, meu, é coisa. Aqui,
2: em aqui em Fortaleza, eu tinha, eu tinha Ai, um 4 x é pra pedir a informação, eu tinha um, um alguma coisa um, pra pedir informação do cinema. E tinha um número, minha mãe viajava muito, viajava muito de madrugada, que era o número que você ligava. E é, programava pra ligarem pra você pra, pra despertador.
6: Era um isso que Cara, e é tudo
3: isso, gente, sério sei lá, tudo isso é tão surreal pra mim porque Ué. se eu ligasse pra um número que eu não precisava mais do que absolutamente tudo, ou não fosse, sei lá semi-gratuito, é. eu ia lavar um berro, <risos> tá louco isso, não existia ligar pro 144 pra descobrir o número foi uma coisa que aconteceu acho que duas vezes na minha vida e eu senti que eu estava no futuro, a programação de cinema era uma coisa que só existia no jornal ligar pra um número, gastar telefone pra ligar, pra de cinema. eu programa, sabia perguntar. que existia esse,
1: esse número do Siqueira aí, que era o o Disque Cinema, porque cara é, Esse jornal... é,
3: é, eu vou dizer: você é Toda a elite a intelectual. É isso. Não e, olha, Cate fala, tá? A
2: Cate falou agora do, do jornal, né? E na, na, na página dos classificados, que era onde ficava
1: a, a programação de cinema, né? E tal, junto não, com o. Não, não ficava é. nos classificados, não. O, onde ficava a programação é, de cinema?
3: Onde quem você estava olhando?
4: Era no caderno
1: de cultura ou no, no, no caderno de entretenimento e cultura pop, assim, né?
2: Era caderno 3, né? Caderno 3, já. <risos>
1: Depois no Zoeira, né? Foi, foi pro Isso, Zoeira também. Mas nos manda.
2: classificados, a Distribute colocava anúncios mostrando o Silvio que. Tinham chegado naquela semana, sabe? E uma coisa que eu lembro de maneira muito vívida era que eles colocavam. E podem me chamar de nerd, blá blá blá. Vocês, vocês, vocês são fãs do Rabo da Roquete? Jamais, eu jamais chamarei isso. Jamais chamaria jamais você seja, jamais, jamais. Era que toda vez que chegava uma fita nova do Inspector, ficava lá em, em destaque lá no, no anúncio deles. E eu ficava muito. Cara, entendam, sem internet, você não tinha todo o conteúdo do, do mundo nas suas mãos. Você precisava de fato da mídia física pra poder assistir aquilo ali. A gente. A a gente
1: conhecia os fios. Eu gostava quando minha mãe recebia o caderno da Avon.
3: É. Eu, não,
4: <risos> e,
1: e eu já falei... Eu já, já falei <risos> <que> você
3: <risos> ficava esfregando a mão pra cheirar depois. Não é que tinha anúncios de
4: lingerie, aí os <risos> da mãe. Ó, o, o, é, eu lembro que pra gente... <risos> saber os filmes que iam sair que iam estrear se a gente não visse uma reportagem na TV se não, se não tivesse não pagassem lá pro Fantástico fazer uma reportagem ou coisa do gênero a gente só sabia que os, os dos filmes que iam estrear das coisas novas vem do trailer é, dos filmes ou no cinema né, que a gente já tem Ver o cartaz, ou filme, na, né? nas fitas de VHS
1: nas fitas de VHS ou então Rogério é, lembrar que os anos 80 e anos 90 é, foram duas décadas que o Brasil a gente está falando principalmente do Brasil né, a realidade brasileira a gente via muito, muita televisão. Porque só existia televisão, Sim. né? A TV aberta yeah. só existia isso. Então, a gente passava o dia inteiro assistindo. Então, chegava na sexta-feira, ou então no começo da semana, e aí, assim, ah, os dinossauros invadiram os cinemas. Aí, aparecia, oh, né? Então, é isso. Assim, sexta, é... É, Jurassic Park, ou Parque dos Dinossauros, sexta-feira nos cinemas. E a gente, caraca, é no
3: cinema. Não, ninguém sabia nada. Ninguém nada. sabia nada, ninguém sabia nada, nada de, de nada. A sensação nada. de assistir trailers no começo de uma outra fita, era um negócio surreal, porque era, todo mundo se juntava, mesmo porque assim, quando a gente, pelo menos na minha realidade, quando a gente ia alugar filme... O que acontecia era que ia eu, meu irmão, normalmente um, um ou dois amigos nossos que estavam passando o final de semana com a gente, que, que ele, a gente tinha amigos muito próximos que dormiam muito na nossa casa, tipo... A enfim, o melhor amigo do meu irmão, a minha melhor amiga, todo mundo ficava lá. Então a gente tinha todo mundo na locadora junto e existia. Cada um podia pegar um filme. E às vezes, quando tinha aquelas promoções que, tipo assim, ah, você. Se você alugar três, você leva o quarto de graça, né? Sim. Aí a gente podia pegar dois filmes cada um. Mas, quando chegava em casa, existia também uma. todo um joguinho de você não se importar com o filme do outro. Se liga? É. Que você, ah, eu não quero assistir essa tua merda aí, sabe, eu quero assistir o meu filme, porque também tinha a briga de quem ia assistir antes, porque o aparelho de videocassete, ele era caríssimo, ele era assim, um aparelho de luxo, então você ter um, um, um videocassete na sua casa, não existia isso, tipo assim, ah, eu tenho duas Smart TV, então ca cada um assiste o que você quiser na Netflix em cada um, não existia isso, não existia isso. É mesmo
4: porque você só tinha tipo uma Tô... TV.
3: Não, é porque a, a, a engenharia social dos anos 90 era toda feita pra causar briga entre parentes. <risos> e esse era mais um dos grandes aspectos, tá? E todo mundo ficava debochando do filme do outro?
1: Meu, meu, pai, meu pai comprou o que, que deu de presente pro, pro, pro meu irmão Sandro. É, foi um Sharp. Um Boa 27 marca. Sharp. Cara, Boa, e, foi, e foi no começo dos anos 90. É, acho, acho que é final dos anos 80, começo dos anos 90. E a grande novidade dele é porque ele tinha controle com fio. Não, não existia... Gente, gente, não existia tecnologia controle sem fio. Isso é uma coisa... É um luxo, absurdo. Ficava o fiozão estirado do rack da sala até o eu sofá. sofá. E o senso, assim, estou controlando a distância isso daqui, rapaz, não é? Ô, ah, as pessoas reclamam que tem que botar a pilha no controle do Xbox, meu.
4: Existe Para com isso, isso. Para cara. Com aí,
3: hoje em dia, hoje em dia a gente fica todo mundo feliz porque se levantou porque oh. o relógio fica contando passo. Oxi. <risos> Só que a gente, tinha naquela época, era passe.
1: A gente fala, Alexa, desliga a TV. E aí, desliga a TV, cara. A gente nem, nem faz nada.
3: Juras? Né? Daqui é. a, a, a dois, dois meses ou menos, eu direi, Alexa, fecha a cortina. <risos>
5: Olha isso. Olha demais, A é demais, gente. É muito bom viver no futuro.
1: A gente vive no tempo do Jetsons, cara. Já. Eu, não, é. não, eu não vou
3: me levantar, cara, nunca mais. Mas, mas o que eu ia falar dos trailers é que quando mesmo as pessoas que debochavam do filme do outro e queriam diminuir o filme do outro pra que o seu passasse na frente, na fila, na hora que começava os trailers. Todo mundo parava o que tava fazendo e todo mundo ia assistir os trailers. Porque aquilo ali era o motivo pelo qual você ficaria empolgado pelos próximos meses até você ter acesso àquele filme que, que ia chegar, né?
2: Não. E olha, é aquela coisa. A primeira vez que eu vi, ouvi falar de Friends, por exemplo, foi justamente no trailer de uma fita da Warner. Vamos e convenhamos. Eu quero saber quem foi o infeliz. O infeliz, sabe, que veio com a... Teve a brilhante ideia de fazer aquela... Aquela logo da Warner, que passava toda vez quando
1: o filme começava Tom, toron, tom, 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 tom. Cara, que tava
2: medo! Eu quero saber quem foi daquela maldita daquela musiquinha, daquele jingle!
1: Cara, as propagandas... Oh. Eu, tô, eu, tô, eu tô vendo era várias propagandas bom. aqui de, de videocassetes. Cara, era maravilhosa, porque existia uma concorrência muito grande da Sharp, né? Da Toshiba, é, da Panasonic, né? Vocês, cara, vocês são tudo chique Só que o meu pai, ele era meio fã... Fã não, né? Porque era muito mais barato, era mais barato né?
4: Da CCE. A gente, tudo que eu, Meu primeiro Atari era o da CCE. Era o super game da CCE. CCE era conhecido como... Continue comprando errado, né? É, e aí quando ele comprou, quando ele comprou o videocassete... Adivinha? CCE. Entendeu? Porque ele era mais barato. Só que ele tinha uma... hoje em... Hoje em dia não, né? Mas depois da CCA até ficou um, um produto de, qual... de uma qualidade boa. Mas naquela época, no começo dos anos 80, eram produtos de qualidade duvidosa, entendeu? Um negócio que quebrava rápido. E fazia rápido, parte né? da fácil. síndrome
5: de vira-lato do brasileiro, que era to... uma indústria nacional. E... Aí você comparava sim. com Sharp. Sharp, gente, era uma marca japonesa. Japonesa? Não tenho certeza, mas acho que é. Em que cada fiozinho dos componentes de uma TV ou de um videocassete tinha um nome da Sharp gravado. É. Então era, a qualidade era absurda quando chegava um produto nacional da Zona Franca de Manaus com uma qualidade muito inferior a essas Toshiba, Sharp, as marcas de tecnologia japonesas que lideravam na época. Aliás, a JVC, que é a marca, a marca da câmera do Martin McFly, no de volta pro futuro, é a, é a empresa que inventou o VHS. A empresa que lançou, junto com a Sony, como concorrente, que a Sony fez o Betamax e a JVC fez o VHS. A Sony sempre, sempre, historicamente errou muito feio na questão de direitos da, das suas mídias, né? até o Blu-ray, inclusive, é, vamos considerar que poderia ter sido uma mídia que poderia ter avançado muito mais em termos de mídia física, mas que sempre teve entrave por causa das questões de direitos da Sony, e o VHS acabou ganhando do Betamax, justamente porque era mais barato e não tinha essa coisa dos direitos da Sony. Isso que a gente estava falando da indústria pornô também foi muito importante para que o VHS vingasse porque a indústria pornô abraçou o VHS que tinha maior uh, duração também do que o próprio Betamax um pouquinho, a qualidade um pouquinho inferior ao Beta, mas o VHS era mais barato pra se produzir porque não tinha que pagar nada pra Sony e até hoje, o, por exemplo, o Blu-ray tem esse problema, que todo o Blu-ray tem que ter pagar os direitos de algum uh, do título pra, pra Sony por causa do formato. Não, e, e JC mesmo
2: a questão do, do Blu-ray, né? Você falou da questão da pornografia, teve a questão do VHS ter sido abraçado pela pornografia, do DVD ter sido abraçado pela pornografia, do, do Blu-ray ter sido abraçado pela pornografia ao invés do HD-DVD, do HD com aqueles estojos vermelhos lá e tal, e e tal, mas que uma das coisas que fez com que a, a indústria escolhesse VHS,
5: DVD e Blu-ray foi a indústria pornô. Sim, mas teve isso sempre como um apoio de questões econômicas maiores, de grandes estúdios. Mas a força da indústria pornográfica sempre foi muito importante, inclusive para que a gente tivesse uma locadora quase cada esquina na década de 80. Verdade. 90, em qualquer cidade. Era uma coisa... Todo mundo... Era um, um negócio muito lucrativo, gente.
1: Locadores locadoras gente de bairro eram algo... Era um, algo, um, era um é, fenômeno, né? Porque todo, toda garagem, todo bairro
5: tinha... a garagem... Assim, se a pessoa tinha a possibilidade de vender o carro... Para abrir uma locadora, ela vendia, abriu a locadora na garagem e ali estava estabelecido um ponto comercial de grande atração para todo o bairro. E, né? tinha, e tinha muito a ver com isso que você está falando, tá ser
4: tipo de, da mídia ser barata mesmo. Porque era barato você comprar filmes para você botar na sua locadora. A rentabilidade que você tinha alugando... Rentabilidade,
5: era, sim. Era muito grande. Eu não porque... sei qual era o custo de produção da, de uma fita VHS no Brasil, que é feita por uma empresa chamada Videolar, na época em sua maioria. Aliás, recomendo a todos, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a indústria de VHS, mas principalmente sobre a criação das uh, videolocadoras no Brasil. Um documentário muito importante, chamado Cinemagia, História das Videolocadoras de São Paulo, que conta a história das videoculadoras de São Paulo, mas dá para se expandir assim, a visão para o Brasil inteiro. Esse documentário tem no streaming, tem em mídia física, tem em DVD, tem em Blu-ray. Inclusive, aí são em Blu-ray tem a participação de que vos fala na apresentação dos extras. Olha e aí! É... Uh -huh. e, tem, e teve o um gift set maravilhoso também, né? Exato. E é muito importante pra gente entender essa coisa do home video no Brasil. Tem Como no... Cinemagia... Prime Video tá nesse momento. Você pode assistir no Prime, Prime Video, Video nesse momento. Cine A
1: história dos locadores de E
5: em Blu-ray você faça a busca aí no seu navegador preferido para comprar a. Ninguém Media nem física. tem mais play de Blu-ray. <risos> Isso é uma outra coisa que nós <risos> temos então... <risos> que discutir. Porque todo mundo. Atenção você que nos ouve, que, que joga, tem seu console, certo? Em casa. Às vezes tem mais de um console, né? Digitais. Acho que a maioria. A maioria dos consoles com mídia física toca DVD, toca Blu-ray e você nem é percebe. Daqui a pouco... Mas hoje em dia as empresas
1: estão vendendo os consoles com... sem entrada de mídia física, né? Que são os que menos vendem, você sabe, né? Que
5: são os consoles que ah, menos tá, procuram.
1: O, o, o Xbox, o series, o series X lá...
5: O series o PS5 S. vende muito mais com mídia física porque as pessoas querem jogar, comprar o seu jogo e depois revender, né? Então... Eu quero cheirar
3: Sim. o jogo quando eu abrir a caixa. <risos> Aquele
5: cheirinho
1: de plástico gostoso. É bom dar uma cheirada no VHS antigo, cara. De tu ia passar um mês.
5: Yeah, Esse é o meu papel aqui hoje, inclusive, de dizer pra você que houve um Rapaduracast que acha que a mídia física morreu. Não, jamais. Tá Ra Rapaduracast jamais.
1: Tem um... Essa instituição defende a mídia física.
5: Tem o uh. um mercado brasileiro <risos> pequeno, perto do que já foi, né? Mas Sim. que hoje em dia é se mantém. Senador? de colecionadores, e aqui faço um alerta para você que acha que não tem como ver filme mais em mídia física, e, e tem o um console, que muita gente esquece, então, nesse momento, né, se você tiver, enfim, a interesse de assistir esse documentário em mídia física e ver os extras que não tem... Não... Só tem um videogame pra comprar. Você gastar 5 mil reais pra comprar um videogame e assistir... Não, pode comprar um PS3. O PS3 já roda o Cinemagia em Blu-ray. Já roda o Blu-ray, sim. O, e o... é muito curioso... Mas, só, é só comentar... lento o sistema...
4: mas é bem lento o sistema do PS3
5: pra ler Blu-ray. Enfim, mas assim, a gente tá falando de nostalgia, né? Que tinha que nostalgia. rebobinar a fita. Então, hoje ah, nem sim. precisa rebobinar o Blu-ray. <risos> é, ah, eu, <risos> eu só queria contar essa historinha que é muito curiosa da história das locadoras no Brasil. Que surgiu em 1978, e isso é bastante avançado, sabe, gente? Que tem uma coisa que... Às vezes a gente acha que... Porque vivemos na era de internet e tal, e que as coisas são meio globalizadas. Mas uh, só pra assim, o VHS foi... Foi popularizado em 76, mais ou menos. 77 já tinha o Beta, mas essa concorrência, essa briga durou alguns anos. Em 77, eu acho que se fixa o VHS como marca no Japão. Em 78, já tem a primeira locadora no Brasil. Isso é bastante significativo para... É. Muito rápido, uh, né? Isso que a gente está falando. Muito, muito rápido. Essa nossa cultura de ver filme em casa é graças a essa galera aí que iniciou lá em Verdade. 78. As pessoas. Essa locadora é o um mini-vídeo. Eu realmente recomendo a vocês que, que assistam esse documentário, porque mostra os primórdios da coisa e como era, porque não existia estúdios. É, os estúdios de Hollywood eles não existiam oficialmente no Brasil para distribuição de mídia física. Então era tudo pirata, gente. Oh, é era isso, que tudo, eu... tudo, é, tudo, tudo,
4: tudo pirata. É, tá com a Sabe por quê, que tinha...
5: Esse era outro
4: motivo. Além das fitas. É óbvio que as, é, o que eu tô dizendo aqui, por exemplo, que. É, porque como eu trabalhei com distribuidores, eu sabia mais ou menos. Eu, se eu disser o valor hoje, vocês vão falar: ah, para com isso, tudo mais, né? Porque não faz sentido. Mas na época eu sabia mais ou menos que o valor não era alto, principalmente porque. A gente, sabia, a gente calculava o valor mais ou menos por tanto de locação. Então, tinham filmes ali que se, aluga, se alugassem 10 vezes, se alugassem 15 Estava vezes, a já os pagava.
5: E aí, Não, mas... dali pra frente, era só lucro. É, e, e perto do preço de produção, perto do preço de produção e o que esses estúdios vendiam... E, e, que essas empresas, vamos dizer, essas distribuidoras que não eram é estúdios, né, é só depois, no meados da década de 80, que foi chegar Sikh Video, que vocês devem lembrar, que chega, oh, que é, um, é uma. É uma, é, é, é uma empresa que ela é a união de Universal e Paramount, né, que chega no Brasil, é, vindo do Reino Unido, acho que é a origem. É, é uma multinacional, Sikh Video, sim. E que tinha na Europa e que chega no Brasil, então, para acabar com essa história da pirataria é e ter as fitas seladas, né? Só que continuou, mas chegaram as fitas seladas que era, tipo, a coisa oficial. Era a fita e... com um buraquinho que você colocava um durex em cima e... Ele gravava
1: em cima.
6: <risos> Cara,
1: olha, olha o sistema, Siqueira. Siqueira, olha o sistema de segurança da fita. Era, tinha um, ela tinha um buraco. Se você colocasse um band-aid em cima dele... A só fita cassete já que... tinha isso, né? A fita cassete já tinha. A galera pegava o
4: pegava
3: fita isolante, que é preta.
4: É. Botava fita isolante. Só que você tinha que botar. Porque assim, como era uma trava física, então você tinha que colocar um papelzinho. A gente enrolava o um papelzinho, punha dentro e aí punha a fita isolante. Aí quando a travinha entrava, ela não furava a fita isolante. Entendeu? Caraca,
1: inacreditável. Cara, e não, não, não importava se era original e é, pirata, porque quem alugava na, nas locadoras queria ver se o filme tava bom e. E o, e o filme estando bom não, não fazia diferença, não É
4: que muita às vezes eles, eles não gravavam com a mesma qualidade. E outra coisa, uma Sim. coisa que era importante falar do VHS. Grava, gravava no EP, três filmes no, no, numa fita. Sim, não, mas mesmo que você gravasse no, no SP, SP era o rápido. Tipo, SP, EP e SLP. A SLP era o super lento que, tipo, a fita ficava com seis horas. Porém, toda a via com tanta qualidade, era terrível. E a SP, que era a qualidade máxima, digamos assim. Só que o VHS. Mesmo se você gravasse com a qualidade máxima, a cada vez que você gravava, ele perdia a qualidade. Uhum. Então, e aí, o que, que acontecia? A galera gravava uma fita da outra, e aí gravava da cópia, e aí gravavam da cópia, e aí gravava da cópia. Por isso que tinha locadora em tudo que eu canto. Porque os caras alugavam. E principalmente porque tinha esse esquema que a Katia já falou, ó, muitas locadoras tinham esse esquema, que era, você alugava uma fita, você pegava a capa, e você levava para pro atendente. O atendente, ele tinha, normalmente, ou no balcão, ou ele tinha uma salinha atrás do balcão, Onde ficavam as fitas numeradas? E aí a capa tinha um número e você ia lá atrás, pegava o número, né? Trocava, colocava a capa no lugar da, da fita e entregava a fita com a capa preta para pessoa. A locadora que eu trabalhava, como a gente tinha, como eles tinham, ele, a gente, como eles tinham um acervo muito grande, não tinha sala para guardar tudo isso. Então as fitas ficavam dentro da, das caixas mesmo e, e eles corriam o risco de, de ser roubados. As únicas fitas que ficavam guardadas eram as fitas mais valiosas. Então, por exemplo, é, caixa do Jurassic Park, eles não entregavam para ninguém porque aquela caixa, né, ela
1: era um absurdo de fantástico. Tinha um alto relevo, tinha um negócio. E, a, e acredite,
4: essa, aquela caixa atraía público. Então, e, mas aquela caixa a gente não deixava ninguém levar porque se levasse não voltava nunca mais. Hoje é uma raridade
5: essa caixa. É, né? Tinha uma vendida tinha uma... a
4: 500, 600 reais. O Jurandir comprou uma aí, hein? Não foi tudo isso, não, hein?
5: É, mas é que... Eu ganhei de presente, inclusive.
4: Foi, é, mas eu lembro que na época a gente foi procurar, porque a gente ia fazer o documentário do Jurassic Park, tava uns 80, 90 reais. É,
5: mas isso aí, cada, a cada semana que passa, aumenta mais. Meu Deus. E tinha uma outra fita que também... É, tinha algumas
4: fitas, tá? Não vou lembrar todas exatamente. Mas tinha uma... Amor Sublime Amor da Xuxa. O Caraca, filme né? da Xuxa que ela proibiu. <risos> a gente tinha esse filme guardado lá no fundo. Valiosíssimo. É. Só alugava pra quem viesse é, assim, ah, tem o filme da Xuxa e tal. Aí a gente, ah, então, ó, mas se eu te alugar, você não pode. Ir. Aí a gente deixava a pessoa levar oh, sem a
1: capa, oh, obviamente. tá oh, certo? tu tem alguma informação se for o filme do Titanic que fez com que. A indústria entender assim, cara, a gente tem que produzir, tem que ter uma mídia pra caber coisas maiores aqui.
2: Não, já tinha filme de filme duplo. Já o tinha. Poderoso Chefão era duplo. Cara, Poderoso Chefão 2. Poderoso Chefão 2 é um filme imenso, tinha que ser duplo. É, o próprio Era uma Vez da América, que aliás foi um dos primeiros filmes a ser lançados aqui em DVD no Brasil. É, era um, é outro filme gigantesco. Tinha que ser VHS duplo. uma você vez tinha... na América, se não me engano, são três VHS.
1: Eram três VHS. Quando o Titanic não tinha uma vibe dessa, que é o filmes, eram dois filmes, mas tinha uma coleção que eram três filmes, aqui, né, tinha um fi... uma VHS só de especiais, é né? Um VHS de especiais, exatamente. O, o
5: Titanic... O James Cameron foi... sempre foi muito... Ele só foi muito inovador em termos de, de mídia física. É lindo.
3: E, e era uma brutalidade quando você via a caixa dupla, né? Ou a caixa tripla, Porra, porque você ficava assim,
1: Muito
3: nossa, esse filme não cabe em uma caixa, não cabe em uma fita só que loucura, realmente é um épico,
2: né? Não, olha, vamos e vamos, vamos, colocar aqui, vamos dar aqui a mão palmatória. abrir o vídeo. Ela sabia fazer edições em VHS. Porque, Rogério, é o seguinte, precisava chamar atenção pela pela capa, cara. Imagina o seguinte, o preço dos VHS do falou que eram preços relativamente baratos entre aspas, né? Mas ele estava naquele sweet spot, naquele cantinho que era atrativo para o dono de locadora, mas que era proibitivo para o cidadão médio. Comum, sim, né? certo? Sim, era isso. Comum. É isso. Isso. É, ainda bem que você falou. É
4: muito claro. Era barato para quem alugava. Se você fosse comprar uma fita, é era muito rentável. Aí era caro, exatamente, porque era exatamente. rentável. Você, lembra que naquela época... Cara, lembra, é muito engraçado, né? Tem muita gente no público que não tem a menor ideia do que a gente tá falando. Mas naquela época, é, você, por exemplo, tinha um lançamento, tinha uma parte da locadora que ficavam os lançamentos. E ali, quando, por exemplo, se ia sair um Titanic da vida, você comprava, você, o cara da locadora comprava 10, 20 cópias desse filme. Porque ele sabia que ia alugar muito. E ele sabia mais ou menos a rentabilidade que ele ia ter com aquilo. E quando era um filme um pouco mais desconhecido, ele comprava uma comprava duas, alguma coisa do gênero. E às as, as vezes, inclusive, apareciam pérolas, é, sabe? Que, que, tipo, estouravam de, de, de alugar e a gente não tinha cópia pra alugar. Porque as pessoas corriam aí atrás e era um fila. Tipo que a gente não sabia.
5: E aí tinha fila. Tinha fila, exatamente. Tinha
4: fila. E o, o Titanic, ele, ele foi uma... Eu, eu não trabalhava nessa época na locadora, mas eu frequentava muito lá e eu sabia qual que era o negócio, toda a vibe, que era o seguinte. Ele foi um dos primeiros expoentes de venda de, de VHS. É e
2: a Fox trabalhou muito bem isso. Demais, né? é, Fo a Fox a... abriu o vídeo, né, aqui que era Olha, Abriu o vídeo. Ela começou a minha coleção porque aqui, aqui em Fortaleza a gente tem uma predominância, a gente, a gente tinha uma predominância de farmácias pague menos. E a gente costumava falar que pague menos vendia tudo, até remédio. <risos> a pague menos ela tinha uma, um balcãozinho. Eu Não sei quem teve essa ideia, mas foi uma ideia brilhante. Porque geralmente você ia pra farmácia com criança, né? Sair do hospital, infantil, alguma coisa do tipo, ia com criança e tal, comprar remédio, ter que fazer alguma coisa no ambulatório e tal. Então, tinha ter alguma coisa pra subornar entre essas a criança, né? Pra tomar um remédio amargo... Uma coisa do tipo. E a o vídeo, ela era responsável pelo lançamento dos filmes da Disney e da Fox
1: aqui no Brasil. Inclusive o logo dela tinha aqueles fogos, né? Que era da... Uhum. clássico da Disney, né? Aqueles fogos. Isso.
2: Alguém teve uma ideia brilhante e dizer: olha, vamos na Pague Menos e vamos oferecer nossos produtos lá, colocar os produtos à venda. Funcionou de uma maneira maravilhosa, porque eu comprava algumas fitas é, do Vault, da Disney, que até mesmo naquela época, abrir o barra Disney tinha essa mania de lançar o um filme. Esse filme passava seis meses com uma tiragem limitada sendo vendido e depois ia pro, pro cofre e nunca mais. Uma das... Eu me lembro que eu tinha saído do Eu, eu fui a que tive alguma, alguns problemas de saúde. Eu saí do Hospital Luís de França, que é um hospital, um grande hospital infantil que tá aqui em Fortaleza, e fui com minha mãe pra comprar o remédio, né? Minha mãe, fui, fui com minha mãe. Minha mãe me levou pra comprar o remédio lá. Né? E eu vi aquela caixa, uhum. a trilogia de Star Wars, aquele lançamento que teve com ah, a, as entrevistas do Leonardo Maltin que foi a última vez que foi lançada a trilogia clássica sem os retoques do George Lucas. Teve o primeiro extra que eu vi na minha vida, que foram as entrevistas do George Lucas com Leonardo Maltin, que eram coisa de 5, 6 minutos em cada fita. Eram 3 filmes, né? O um Nova Esperança, o Império Contra-Ataco, o Retorno do Jedi e tinha 6 minutos de cada... De, os primeiros 6 minutos no, no Nova Esperança, os, os, os outros 6 minutos no Império Contra-Ataco, os outros 6 minutos no Retorno do Jedi. Coisa que você fazia que fazia com, se você quisesse fazer entrevista toda, tinha que ter os três filmes. Né? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Foi a primeira vez que eu pude realmente experimentar Star Wars, sabe? Experimentar os três filmes juntos sem depender da TV, a ca... da TV ou da TV a cabo pra isso. Foi algo um maravilhoso
5: pra mim, E ver extras, os bastidores, né? É, os é... Que...
2: É... Sabe, o Tiaguinho lá de 8 anos de idade ficou doido com
1: aquilo. Mas isso daí era... esse era conteúdo pra TV, né? Esses extras normalmente passava na TV. Tipo, eu lembro que quando, quando, quando saiu, sei que era o Titanic... É, em home vídeo o Gugu passava passou. todo o fim de semana Ele passava é, inteiro, uma assim. meia hora de, de extras do, do Titanic, cara. E como foi feito de Titanic? Eram
2: especiais. Quem, é. tinha TV a, quem tinha TV a cabo tinha visto já aqueles especiais que eles passavam nos intervalos dos filmes da Fox.
1: Era, mas da Fox. ter TV a cabo nos anos 90 era um recurso de que era muito rico. Então, o Gugu deve ter recebido uma boa grana pra,
4: pra fazer isso. Com porque, certeza. Cara, o que vendeu de, 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 DVD, de, de é, fita VHS... Porque assim, como o Sicas disse, é, muita gente pode ter falado... Não, mas os desenhos vendiam. Sim, os desenhos da Disney já vendiam, porque assim como hoje em dia as crianças gostam de assistir as coisas repetidamente então eles vendiam as fitas e tinha preços diferentes tá para locadora era um preço e é. para e para venda direta não era outro chegava preço, antes para locadora chegava antes exato exatamente chegava é, mais barato para locadora é, antes para locadora, e depois chegava mais barato pro público essas fitas. A gente mas... mesmo, muitas vezes, vendia essas fitas lá, mas de um filme adulto, realmente grande,
5: Titanic, assim, foi... No Cinemagia, no Cinemagia, Júlias, tem um, um dono de locadora até hoje, vai fazer 27 anos agora, em junho, o Charada, de uma locadora de Sapopemba, em São Paulo. Ele conta no Cinemagia que ele comprou mais de 50 cópias do Titanic para a locadora dele, locadora que existe até hoje, e que deu briga na porta da locadora, porque as pessoas reservavam, queriam reservar... E passava e, mais tempo, e né? Passava com... Isso, para ficar mais tempo, e as pessoas chegavam para entregar, e o outro pegava antes, e foi um marco para as locadoras do Brasil, Titanic.
1: Obviamente, não tenho, não tenho esses dados, não, não sei nem se dá para confirmar esses dados e tudo, mas eu acho que o Titanic, ele foi... O maior fenômeno do cinema e do home video da história. Assim, eu tô eu tô, tô, tô meio que chutando por cima aqui, tá? É porque pega porque, todas as idades, né? Cara, é Titanic todo, né? passou um ano em cartaz nos cinemas, cara. E você ia nove meses depois com fila, cara. Que porra é essa, mano? E mesmo
4: assim, as pessoas queriam alugar o filme depois. Ou queriam Exato. comprar o filme e ter o filme Não, em casa. É.
6: Cara,
3: dezenas de vezes. As pessoas assistiam Titanic dezenas de vezes. Não é só, ah, criança... É
5: eu nunca vi isso. E sempre afunda, né, no fim. Sim. E, não,
3: e, e alguma coisa assim, as pessoas, elas iam... Vocês, eu não sei se vocês lembram disso, mas ia... O fenômeno de Titanic, ele, ele ia sendo explorado por camadas enquanto as pessoas iam assistindo repetidas vezes o filme. Até que chegou em uma hora que todo mundo... Que, que o consciente coletivo pare, parecia falar só da banda.
1: É. Que era todo mundo que tava.
3: A primeira camada, tipo, ah, o Jack a Rose. Aí depois, ah, meu Deus, mas tipo, a galera errar, a galera da primeira classe é, se lascando. Mas aí depois. Quando chegou na banda, é porque a galera já tava não, assim. olha, a minha tia, ela fazia parte <risos> de, uma,
2: de uma camada diferenciada, porque sabe o que pegava nela? A, a louça. louça, né? Tu falou a isso, louça. não vai dizer. Quando quebrava assim. é a louça, meu Deus do céu, ela chorava. Ei, é.
3: mas eu acho que toda dona de casa, assim, é, dava um cara, porque era, era uma louça cara, ali, cara, pô, era é. uma louça cara. Eu nunca senti, tá, essa, essa agonia, mas agora que eu sou dona de casa... Eu vou rever
6: Tietânia <risos>
1: só para eu sofrer com essa cena aí. eu, cara, acho que no na, 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 armário só tem quatro, quatro é, pratos.
3: Quatro pratos de R$3,90 na frente, sim.
2: Os <risos> juros e a Mari são basicamente Puts. a arqueira lá da série. É, só, tem, só tem prato, gato para eles. Tô Exatamente, de cara, é isso. <risos>
5: Observe é. que as duas fitas, é, você que está nos ouvindo aí quiser procurar no Google VHS de Titanic, as duas fitas são uh, separadas pelos dois momentos do filme. E as capas, elas refletem os dois momentos. O momento do, do início do romance e tal, e depois da, da tragédia. E as capas, elas estão separadas, as duas fitas refletem esses dois momentos que são bem... Cara, divididos do James filme.
1: James é um gênio, né? O um gênio, aí...
5: É. Tu que pariu. Eu queria dizer que eu, eu tinha, tá? Eu comprei.
4: Não, eu comprei. É claro que eu comprei. A minha eu comprei no
5: macro, cara, em Salvador. Eu tenho a versão essa mais simples, com as duas fitas só, e a outra com as duas fitas a caixa. O, os cards, o Cenitype, é muito lindo. Eu tive esse,
1: esse, esse Titanic por, por alguns anos... E depois eu gravei esse me prevê por cima. Caramba. Ah, não acredito. Pera aí,
2: pera aí, pera aí que eu vou contar uma história. Pera aí que eu vou contar
3: uma história. <risos> Obrigado, é <risos> <risos>
2: Ah, gente,
4: lembrando o que o Titanic é de 97, essa fita deve ter saído em 98. Calculem a idade do
2: Jundir para ter... 16, 17 anos ali, tava, né? Olha, eu tenho uma historinha para contar, é ridículo, ai, ai, ai. é muito ridículo. Final, do, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente comprou um novo VHS que o nosso antigo tava morrendo já, né? Hum. Mas esse VHS antigozinho ainda funcionava, sabe? Então a gente tava com dois VHS em casa. O que, que eu fazia de vez em quando? Eu pegava as fitas, alugava, né? Comprava uma fita virgem e fazia uma copiazinha, né? Para mim, para meu acervo. Claro. Pessoal, Quem óbvio, nunca? né? Quem nunca. Só que também, meu Deus do céu, eu não, eu não acredito
1: que eu vou contar isso. Por favor, Siqueira, revele seus, seus <risos> desejos íntimos. Siqueira,
3: não é como se tu ainda tivesse alguma coisa a perder depois de tudo que tu falou aqui. Exatamente. Pode ficar Vai prontinho. piorar,
2: vai piorar. Nessa época também, é, eu comecei a assinar secretamente o Sexy
1: Hot. <risos> que delícia. Como assim secretamente?
3: Eu tinha um cartão de crédito secreto?
1: Porque a Multishow, ela, ela vinha uma... Você era Net
5: Gato, seu Siqueira. Multishow não,
1: a TV Show que era uma das primeiras empresas que de, de TV a cabo do, do, do Ceará, ela vinha com um negócio que você assinava esses canais de putaria e vinha na fatura, tipo assim, extra. Não, não é. vinha... Era Contudo sexo nesse... hot assinado, entendeu? Assim. Uhum. <risos> era para
2: exatamente dar uma disfarçada, né? Exatamente, até porque às vezes né
1: o marido alugava um filme, então, a mulher alugava um filme e tal e queria mostrar e tal. E... Mas é que nem as, as empresas de motel fizeram isso pros os cartões de crédito, né? Pra, pra, pra não aparecer no, no, no cartão de crédito lá, chana do motel, entendeu?
2: Aí, é. imagina
1: o seguinte, certo? Eu
2: tinha lá minha cintas VHS, e de vez em quando eu gravava <risos> alguns filmes que me interessavam um pouco mais, sabe? Do, da programação desse canal. Cara, eu tô muito feliz, eu tô adorando esse papo. Na que, que você
4: deixar, você, você ia sair e <risos> deixar gravando pra você não perder nada, né? É que nem é. aquele episódio do Friends que os caras, é, é, assim, for não, for sem for querer, for. abre o filme pornô e eles não conseguem parar de assistir. É, Deixa eu de um... Eu queria falar.
1: Sim, Cipira, por é favor.
2: A minha, tia, a minha tia queria assistir é, a fita que eu tinha gravado do sexto sentido, né? Eita. Aí, fui lá no acervozinho, peguei a fita, né? Que eu achava que estava o sexto sentido, né? Que eu tinha gravado, tinha alugado VHS e copiado de um VHS pro outro.
1: Aí, naked People.
2: Ela levou pra casa, né? Reuniu-se a. Minha tia, minha prima, minha prima de segundo grau, meu priminho de segundo grau, que na época tinha 12 anos de... Não, na, minha, na época tinha 10 anos de idade. Meu primo mais velho, né? Sentaram lá pra assistir o Sexto Sentido. Botaram a fita, deram um play. Vocês imaginam o que é que tinham na fita, né? Obviamente, sexy
1: hot. Sexy hot. <risos> e aí, um... tu,
3: paga, tu paga a terapia dessa criança hoje em dia <risos> ou tu <tô> é errado? <risos>
1: Você é. quer tua reação, ah, se quer ir. Yeah, yeah. Opa, peraí, não, não é meu, não. Alguém trocou aqui, alguém deu aquele perdido, né?
3: Qual foi a mentira? Não essa, não, essa pergunta faz todo sentido. Qual foi a mentira extremamente Sim. elaborada.
1: A tua mãe, Dona Tereza, que, tu, que, que tu falou
3: de maneira completamente espontânea? Tu, tu, isso aí é, é improvisação. O que foi que tu tentou Você falar? Você assumiu
1: B.O.? Falou assim, é, a putaria é minha, rapaz. Vocês botaram o filme errado aí. Eu posso ter dito que eu tenha copiado o VHS errado. Ah, claro. Entendi. Peguei eu, errado ali.
5: Eu posso ter dito. <risos>
4: Talvez.
5: <risos> Parece um Moro. o um Moro <risos> da Vasa Jato. Eu fiquei vermelho. Da ponta do pé
2: até o último fio de cabelo. De
4: é, todas as fitas que podiam pegar, pegaram bem essa, pegaram bem essa. Eu, eu, bem essa. eu,
3: eu,
1: eu
4: lembro É, ah, porque que
3: você não sabe o que é que tinha nas outras, né? Também. Existia um fenômeno no... Nos anos, 90,
1: <risos> nos, nos anos 90, tinha, tinha um fenômeno que era lançar especiais de revistas, né? Tinha assim, a coleção da Istoé, a coleção da Veja, de, de vários filmes, né? É, isso aconteceu muito com DVD, mas com VHS enrolava. VHS e, teve. E, e depois da Copa de 94, se eu não me engano, foi a Istoé que lançou uma, uma coleção de um. Uns 10 filmes que você assinava, isto é, e ganhava essa coleção. Aí via, tipo, um por mês, um VHS lá da, da Copa de 94, né? Narrando, mostrando todos os lances, Aqui os tinha no Diário do
3: Nordeste, né? Eles pois mandavam... É. Um... Tinha, tinha Vários um... jornais. Mas eram uns filmes muito aleatórios, cara. Alguns eram bem bons. É, Alguns eram,
5: eram bem bons. bons. Muita gente colecionou isso aí, viu? A gente comprou... E, obviamente,
1: todo mundo assistiu uma vez e nunca mais, né? Ficou um negócio lá guardado na, no armário. Todos eles foram gravados em assim, <risos> Todos eles. <risos> Eu acho que todo mundo fazia isso. É, botava ah, lá o durexzinho <risos> no, na, na, no lac no lac né? Absurdo de defesa do VHS pra não gravar por cima. Não, um durex, agora né? o
2: interessante é que a gente passou nessa época de assistir assim, prevê na Band, né? E tal, ou, ou então alugar o Silvio né Emanuele na, na locadora. Hoje eu tenho o Emanuele Clássico aqui em Blu-ray, uma edição maravilhosa da Universal. Vai voltar
5: a Emanuele, vira?
2: E vai ter um novo filme da Emanuele. É, agora com a visão feminina. Cara, os
3: reboots foram longe demais, né? Vamos é. ser sincero aqui. Não,
2: não e agora com dirigido por uma diretora, estilado pela ler é Edu e tal, e oh? seria muito legal que a, que a Band
1: comprasse esse filme pra exibir daqui a uns 50, <risos> 5, 6 anos, sabe? Vai ter, vai ter a, a Silvia Crystal? Ela tá viva ainda, Ah, tá, não,
2: tá não. A Silvia Crystal morreu de câncer. Muito, há ah, há um bom tempo.
1: Ah, que tristeza. Faleceu em 2012, acabei de ver aqui.
2: É, vai ser com a Leia Seydoux fazendo a
1: Emanuele. Caraca, a também se mete numas putarias, hein? Assim, rascada triste. <risos> Caraca, é cada uma. Mas... Você não se ajuda, né? Não se ajuda. Mas deixa eu dizer aqui, ó. A, a locadora que eu mais frequentava, tinha um locador de videogame que eu sempre ia, que era da dona Graça. E aí a Graça. Dona Graça. A Graça, né? A Graça. Mãe. A mãe da Kátia. Expandiu. O negócio dela... Porque ela tinha um locador de videogame muito grande. Muito grande. E aí, ela comprou a casinha do lado. E começou uma locadora de vídeo, cara. E aí, assim, eu ia, eu ia pra lá pra jogar videogame... E de vez em quando eu ia lá pra ver os filmes. Me influenciou muito esse fato de... De, de casar as duas coisas, sabe? Videogame, cinema... Pra mim tava tudo muito misturado ali, porque eu gostava de ver Interessante né? isso. E o, o, não, não à toa, depois teve o Cinema com Rapadura e o 99 Vidas, né?
3: É, no, Sim, na locadora é. da, da Tiana também tinha os dois. Então a gente já... O que dificultava um pouco as coisas, né? Porque só é. existia um dinheiro com o qual você saia de casa.
5: E tinha de CD também, que eu me lembro que eu aluguei muito
1: quando não tinha aparelho de CD ainda. Eu lembro, J.C., quando eu tava no, na escola ainda, acho que na, na minha oitava, oitava série, primeiro ano, sei lá. E aí eu ia alugar, eu, eu estudava no gel da Bezerra de Menezes, aqui em Fortaleza. Caraca, tu estavam no Menezes.
3: gel. Aquela, né? Não deu nada. <risos>
1: Já, já é um né, clássico aqui de... É de, um de clássico, portanto, pô. Dos anos 90, começo dos anos de 2000. Depois virou master, né? Até hoje é master, inclusive, lá no colégio que eu estudava. Inclusive, era um colégio maravilhoso, mas ele tinha tudo pra crescer demais. Tipo assim, comprar as casas do, do lado, e eles nunca conseguiram comprar. Depois que eu fiz o terceiro ano, eles compraram as casas e mudou, e mudou tudo. O colégio ficou gigante. Ou seja, perdi a melhor fase do colégio, né? Não, é... pô. A
3: melhor fase é quando é pequeno. Antigamente que era bom...
1: Não, é não, é não.
3: Não, peraí, né? Tem que comparar um colégio pequeno com uma época que não existia controle remoto. Foda, cara.
1: Ah, deixa eu dizer, eu tinha uma locadora que era muito famosa ali na Bizarre Midez, Aliás, tinham duas. Que era King Video. King Video era um clássico daqui de Fortaleza. Mas era um gigante. É, tinha tudo E no outro extremo Já perto do Do North Shop Tinha uma locadora Chamada Disque Som Essa Disque Som Era do lado Do motel E <risos> né? é, é, é só uma curiosidade na né? época não, não tem Nenhuma história com isso não Porque era, era tipo assim Tinha a Disque Som Aí tinha um Um beco E só cabia um carro Não, não, não tinha como Um carro é, Estar Mas vindo Ou indo Entendeu Sim. Era só assim Só dá pra vir em um carro E, e era Lá no fundo Era a entrada do, do motel eu achava hum. curioso só. Mas a DisqueSom, eu ia toda sexta-feira pra alugar fita de Master System, quando eu tinha Master System, de Mega Drive Coisa ou boa. de Super Nintendo. Eu, eu sempre ia alugar as, as fitas de videogame e os meus irmãos não deixavam alugar filmes porque. Era muito caro. Eu voltava a pé da, da, da locadora pra casa. Eles tinham medo de perder e ser roubado e ser muito caro pra, pra pagar. E aí, eu sabia que com videogame eles deixavam, né? Tipo assim, ah, deve ser barato essas né, fitas de videogame aí. <risos> é então, brinquedo. É brinquedo e tudo. Ninguém, 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 se pode. ninguém vai querer roubar uma fita de videogame. É porque é... tinha
3: 30 vezes mais caro.
4: É. Porque tinha uma, tinha uma, se você perdesse a fita... Tinha uma é, multa, tinha né? Uma taxa alta, é, tinha
1: uma multa alta, que era e... para
3: pagar o custo, né,
1: cara? Fora forma. a
3: humilhação, né? Porque às vezes você tava com a fita que geral queria.
1: E você esquecer ah, de, de devolver? Porque você você tinha lá, né? Alugava sexta-feira, <risos> aí tinha... É... Você tinha que devolver, sei lá, na segunda-feira, né?
3: Cara, esse negócio de pagar multa é uma... Olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui. Isso é um estresse pós-traumático tão grande, geracional, tá? Que recentemente eu tava... Recentemente não, né? Faz uns anos. Jogando Persona 5. E no Persona 5 tem isso. Você aluga o um filme... E se você não, não devolve logo, você tem que pagar uma multa surreal, né? Sim. Cara, me deu, eu não sei explicar. Assim, me deu um, uma sensação na boca do meu estômago que eu não sentia há anos. E eu pensei, eu tenho zero saudade disso. Até isso, alguns anos é atrás,
5: eu tinha um sonho recorrente, um pesadelo. Recorrente que eu não devolvi três ou quatro fitas da locadora. E eram sempre os mesmos filmes.
3: Cara, isso faz total sentido. Porque era, um, era uma experiência traumática.
5: O Léo Lopes, por exemplo, numa Campus Party, muitos anos atrás, eu conversei com ele, teve o mesmo sonho recorrente, Você, torturante. Tive, no mês torturante. passado, esse sonho. Que inferno Me isso, cara. explica é isso, isso, cara.
2: Rogério, no teu caso,
4: tu era o cara que cobrava a multa, né, pelo amor de Deus. Mano, nem, não, então, mas muito... Não, peraí, eu passei a maior é parte da ter, minha vida coletivo como cliente. Não, né, Rogério, cara? você
3: era o vilão. Não venha querer não. se colocar como vítima.
4: Eu passei... Não, eu passei a maior parte da minha vida como cliente. E aí depois eu...
1: Vocês é, atendentes, momento... Rogério, vocês atendentes tinha assim, um problema porque não, tinha, a
4: cara gente... tinha um sistema a gente a gente tinha um, tinha um existia um sistema e
3: vai culpar o sistema para
4: não deixar é, ah, porque ah, assim se o pessoal, chega um amigo meu lá falou ó oh, oh, trouxe atrasado aí mas ou não pagar ou coisa do gênero existia um sistema cara não tinha como você dar a baixa se a pessoa não pagasse o que, você, o
1: que tinha que pagar senão a conta não batia e o negócio do rebobinar ao o VH a assim? gente nunca cobrou a gente nunca cobrou porque a gente, a gente... tinha locadora que que tinha gigante assim né só as, você. É, tinha taxa? Devolver rebobinado. Se não trouxer rebobinado, você pagava uma porcentagem lá do. É, mas a gente, do a gente não. A gente
4: ameaçava, sabe qual é? O cara vinha, falando, eu olhava assim: olha, não devolveu. Na próxima vou ter que te cobrar a
1: taxa, entendeu? Toda locadora tinha um aparelho mais rápido, né? Que rebobinava mais rápido. O rebobinador. É, e aí, uhum. aí os caras ganhavam um real pra nada, mano. O cara
3: e rebobinava rápido demais. Você se sentia assim. Feito de palhaço mesmo, otário,
4: né? Paguei um real pra ele botar o aparelho nessa. A, a fita nessa porra desse aparelho que dura. Como
3: é que, cara, segundos. como isso virou padrão? Como virou padrão cobrar mais por não rebobinar quando existiu a máquina de rebobinar rápido? Quem foi que deu ok nisso, cara? Como é que não, essa notícia era, se espalhou? É que a é de
6: gentileza.
4: Be kind, rewind. Não, mas, é. Mas não era. Acho que não, não só gentileza também. A gente tem que pensar, por exemplo, num dia. De é, muito cheio na locadora. Por exemplo, as sextas-feiras à noite, elas eram muito cheias, porque tinha sempre é. as promoções de Alugue 3 e Devolver é, na segunda. segunda Sexta-feira sexta e sábado, dois dias movimentadíssimos. Sábado na também. É. Então você imagina o cara traz a fita ali que dá. Cara, ó, per perdi a conta de quantas vezes tinha gente na locadora esperando o filme chegar. O cara ficava lá, esperando, ah, porque vai devolver hoje. Ah, será que vai demorar? Não sei, tá pra devolver hoje. Nem era certeza que a pessoa ia devolver. As pessoas ficavam. E o cara ficava lá esperando. Então você imagina você pegar, tipo, 100, receber 100 fitas todas sem rebobinar. Era infernal, né? Não tinha como. A gente ia estocando as fitas lá. Então a gente meio que dava uma cobrada. Mas assim, cobrada, a gente meio que ameaçava. assim, Olha, na próxima eu vou ter que cobrar, não tem como. Tal.
3: Mas Dava uma cobrada. A gente... Eu ameaçava <risos> inocentes. <risos>
1: O DVD resolveu isso, né? O DVD. O DVD resolveu isso, foi a maravilha. Né? O
3: agiota do home vídeo.
4: É porque, pra quem não conheceu o VHS também, né? era uma fita, então você chegava no fim, a pessoa parava, se ela não rebobinasse, existia também na, nos
1: nossos cassetes é, um, um jeito de você rebobinar mais rápido do que Não, e, e tinha melhor. um negócio automático, né Rogério, eu lembro que tinha que que uns, uns VHS mais modernos, quando você tava assistindo e aí você deixava lá rolando o filme, aí acabou, os créditos rolando e tudo mais e aí acabava, ele automaticamente rebobinava.
6: Era, Cara,
5: assim, isso é, fazia um, um track, é uma
3: tecnologia, track. eu nunca tive acesso a essa tecnologia. Meio. Todo sim, mundo deixava é.
5: até o fim. É, é que tá. ficava é. no início dos créditos ali, a pessoa tinha que rebobinar, tinha que dar o comando pra rebobinar. É. Sim, sim. Ou já podia botar o barulho aí do, do
6: cassete.
5: <risos> <risos> Aliás, o aparelho de VHS é um negócio muito complexo. Vocês já viram por dentro com ele sem a O que a são tampa, essas é...
1: cabeças, hein, JC? Porque tem os... pessoal fala, quatro cabeças.
5: É, as cabeças, normalmente, os sete cabeças, por exemplo, eram quatro cabeças para vídeo e... Não, cinco para vídeo, perdão. Cinco para vídeo e duas para o áudio. Isso seria, então, para ter o som estéreo. Qualidade, Quem né? os us... É, para fazer a leitura do... da parte do vídeo, se não me engano, na fita, a parte central... É, o, são os comandos de vídeo, né, as informações de vídeo e em cima de áudio. E aí quando tinha duas cabeças para fazer a leitura, ele simulavam um estéreo. né? A parte inferior da fita tinha essas informações da velocidade para fazer o SPLP, isso que a gente tava falando. Então, quanto mais cabeças, mais qualidade do, do aparelho. Mas ele é um, um aparelho todo mecânico. Não tem nada no início, principalmente. Todo mecânico, não tinha nada digital. As, as, elas, são praticamente avancas nos né, primeiros aparelhos de VHS, depois tem comandos digitais, mas no início, e ele preservou durante toda a história do VHS um, um mecanismo absurdamente complexo, por isso que o aparelho no início era muito, muito caro, Já
6: extremamente sei. caro.
4: Quantas e quantas e quantas vezes, ao invés do cara trazer a fita, ele trazia o videocassete dele, que a fita embolou lá dentro. Embolou. Aí, <risos> aí a gente tinha que <risos> Ai, abrir, tinha que, porque, cara, a gente tinha que dar, tentar dar um jeito de não perder a fita. Porque ele mastigava então, a fita, né? Daí. Mastigava a fita, aí a gente abria o videocassete do cara, tirava a fita de algum jeito, via se não tinha estragado, né, e tal. E aí, e também muitas vezes lá, como a gente sabia é, mais ou menos mexer, mais ou menos, a gente limpava as cabeças, né, pegava o álcool isopropílico e passava ali com um cotonete nas cabeças da, da, do videocassete. Gente, não leve isso para o lado, né? por favor. É, a gente passava um cotonete ali enquanto ficava girando... <risos>
3: E, Rogério, e a gente Só limpa. tu nisso, cara. Tu tem que porque, ver isso
4: aí. É, porque, mano, eu pensei nisso agora, né? A gente limpava as cabeças e tal. Mas o... o é, porque... Todas Muitas, vezes, tu limpava o cabeçote... a cabeça do cassete? É isso mesmo? <risos> é isso. O cabeçote... É. <risos> a gente chamava, na verdade, de... Não chamava de cabeça, chamava de cabeçote. cabeçote. É, os cabeçotes, eles é, sujavam, pegavam poeira. De repente, você colocava uma fita lá com, com fungo. Ele sujava, e aí, a f... quando você ia assistir o filme, ele ficava todo manchado, assim, ficava cheio de chuvisco. Isso, então, cara, é. a pessoa levava o videocassete lá, e a gente passava lá o álcool isopropílico e Eu tal, tenho um aparelho um aqui, tá aqui do meu
5: lado, inclusive, enquanto eu falo com vocês, e ontem eu acabei de fazer essa limpeza aí. Olha aí, né, Porque a fita, a fita, ela vai, com o tempo, vai depositando, né, poeira e coisa no cabeçote, tem que limpar. E é muito vinta disso, né?
2: Perguntinha, de vez em quando eu ainda pega algum VHS pra dar uma,
5: dar uma assistida, só pela Eu coloco, eu já há uns dois anos voltei a colecionar VHS. Isso parece ser bastante esquisito pra quem tá nos ouvindo. É que mas... as capas são muito bonitas, né? Putz é, é, As capas são bonitas e pra assistir no sábado pela manhã, isso dá uma coisa nostálgica, a gente que. Eu fui... É, é, sabe aquela cena do Ratatouille, quando o cara come, né? O crítico de, o crítico de cinema ele, ele se come. enxerga criança e tudo. É, é cara, única, quando cara. vem a imagem, porque o que eu tenho é aquela TV canguru, que muitos de vocês já devem conhecer, e o tubo em cima, e o viro cassete é embutido em embaixo. esse deve ser pior ainda de abrir, né, não? É, não tem como. Eu tenho que fazer com um rashi um eu faço com o e limpo lá dentro, né? A, a experiência toda de colocar do barulho, da, a, a Kat falou no rebobinar rápido, do som do, do mecanismo todo, e de assistir isso é, de uma forma analógica, é muito, muito É uma nostálgica. volta à
1: infância, né? Eu, eu então, às um...
5: vezes, é, eu tô trabalhando aqui, vou escrevendo alguma coisa e tal, e tá rolando só o som ambiente da TV, meio mono, com aquela, aquele som um pouquinho abafado E ele faz... É... é... <risos> Entende? Assim, de um lado eu tenho a TV de 55 polegadas, né, Full, Full HD, 4K, e do outro aqui a, essa TVzinha de 14 polegadas de tubo, que traz essa nostalgia. 4x3? Então, não, é, não é porque eu vou... Às vezes, eu coloco uma animação da Disney e isso é um retorno, assim, no tempo. Mas é só pra quem curte questões nostálgicas. Existe um grupo enorme, hoje em dia, de colecionadores de VHS no Brasil. É, o Mourão, que é um dos caras que eu conheço, tem, mais de, tem quase 30 mil VHS na coleção. Né? Eles produzem conteúdo, um abraço para toda a comunidade de colecionador de VHS aí, porque são uns caras incríveis, se ajuda, uma comunidade de, de é, é muito né? unida, muito unida, e que existe uma movimentação comercial atrás disso que vocês não têm ideia. Os caras alugam caminhões quando fecha uma locadora. Pra comprar é, esses lotes e é, é um mundo, uma, uma categoria de colecionismo, assim é muito impressionante. De gente muito legal, Marlon também do M20 de Cultura são pessoas que ajudam os outros nessa comunidade e que valorizam o cinema. Porque, muito assim, é, tem muito filme que da década de 70, 80, 90 que não saiu nem em DVD, só tem em VHS. Inclusive, nós estamos nesse momento... Eu participo de um grupo que está elaborando uma lista de filmes que nunca foram lançados... Que só foram lançados em VHS. Que nunca foram lançados em nenhuma outra mídia digital. Então, é, esse pessoal ama muito cinema. E todos assim cultuam essa questão da nostalgia. De, às vezes, eles colecionam os aparelhos de VHS também. São extremamente é, profunda, profundos conhecedores dos aparelhos. Ajudam as pessoas a consertar, a comprar e e todos convivem com o 4K, com é, 1080p, com as tecnologias atuais, o que isso, isso que é bom falar
1: da JC, porque você fala assim, essa galera
5: né vibra e coleciona
1: ainda VHS e existe todo o um movimento e tudo, aí isso quer dizer que a pessoa vive né em 1980...
5: Não, não, é a experiência, aquele momento que você quer... Deixa eu ver esse filme aqui que eu me lembro... Deixa eu pegar aqui um, um, né, um ET, que é o meu filme, que é o primeiro filme que eu assisti é, no cinema. Então eu pego uma fita do ET coloco aqui porque me transporta para aquela época. E não vou ficar o dia inteiro vendo isso, eu não vou É, ficar, mas, mas é eu todos... fui
1: criticado, JC, porque eu comecei né há pouco, pouco menos de um ano... A, a minha coleção de vinil, né? Comecei a cole colecionar vinil. Tenho grandes clássicos aqui. Inclusive, tem, tem lojas... É uma, uma é uma coleção cara.
5: É uma coleção cara.
1: A Amazon, por exemplo, ela vende vinis originais, lacrados e, e perfeito. Em perfeito estado, assim. Tipo, saiu da... Foi uma reedição que foi lançado E, e tem lá pra, pra, pra você comprar. Eu tenho vários. Tipo, eu tenho o um Thriller do Michael Jackson e tudo. É um mercado é... bastante
5: aquecido de vinil.
1: E aí, eu comecei a colecionar e, cara, eu toda vez que coloco na, na, minha, na, na minha radiola lá pra, pra, pra tocar, é uma sensação diferente. Eu, é a experiência. Você, é a experiência, você, você pode dizer assim, ai, ah, cara, mas no Spotify é muito mais prático, né? Muito mais eu coloco aqui, eu escolho, faço minha playlist, de dezenta de música, não tenho que virar o, o vinil. Mas, cara, aquele momento, ele é especial. sabe eu E sei você ouve do um início vinil. ao fim o lado. É diferente é... a experiência. E aí, você ouve o álbum inteiro, né? Você não ouve o hit do, do negócio.
5: Não, a as do Spotify de da duração média do play que de cada play que cada usuário do Spotify são de segundos. A, a duração média né de cada pessoa para ouvir um, um fonograma, uma faixa, uma música é de alguns segundos. Porque que a pessoa verdadeira. fica no skip, o skip, a, a busca aleatória né, ela acaba sendo preponderante para entrar na média. Dessa audiência e a experiência de se ouvir. É, o... é a mesma, é muito semelhante, porque o VHS, para rebobinar, quando a gente vai rebobinar, vai avançar e tal, não tem os capítulos como tem no DVD. Que... Não, deixa é. eu ver se rápido esse capítulo, essa parte aqui do filme. Que... Não, é, você te... é a experiência de desfrutar o todo e disso, de sentar, olhar a capa, certamente o Jurandir Curte ver as capas são lindas do, do vinil. No VHS tem também, né? Essas coisas que um, o falou.
1: Uma pequena propaganda aqui de, um, de uma galera chamada Noise. Eles têm, têm tipo um clube que é chamado Noise Record Club, que todo mês eles lançam um vinil nacional. Uma, né? Uma com capa diferente, diferenciada, não sei o quê. Aí recentemente eu recebi da, da Marina Senna e tá chegando aí da Duda The Beat, né? O, o, o álbum novo dela. Em vinil. Com qualidade absurda. Eu sei que não são milhões de pessoas que compram isso e tudo, mas, cara, não importa, né? Mas porque é tá... caro pra cacete? É, tem um movimento aqui... <risos> É, é, ou, por é. exemplo, do, do, do Noise, a assinatura é 100 reais por mês, mas cada, cada mês é um vinil que você recebe na sua Isso casa. Isso é
5: bom, 100 reais é bom, é bom. E é
1: uma edição especial que não vai ser vendido em lugar nenhum e tudo, é só... É ah, mais exclusivo eu eu acho uhum. é. eu,
4: eu, eu, eu entendo e eu acho que o colecionismo ele pode vir de todos os cães, né? Hoje em dia você tem também uma onda de videogame retrô que tá absurdo, assim, eles estão... Os videogames antigos, estão custando mais do que os videogames novos, inclusive. E eu acho, eu sei lá, eu acho bacana também tá? e tal. Só, só o VHS, que aí eu já faria uma, uma grande ressalva, porque eu acho que o VHS ele tem dois problemas muito sérios. O primeiro é que você, você guardar, é, você fazer a manutenção desse material é bem complicado. Porque... É punk, é. Re, Retenha. É, é, ele realmente estraga, ele mofa e, e você perde aquilo e, e é absurdo, assim. Então a manutenção difícil de fazer. tá é, Você conseguir manter essas fitas. Pode. É, quem tem aí a minha idade, um pouco menos, um pouco mais, vai lembrar que as fitas de aniversário, essas paradas, já morreu tudo. Porque quando você vai pegar uma vez, ah, eu vou eu digitalizar, vou lá, né? tá tudo branco. E já era, tá ligado? Porque é, é muito difícil de, de você recuperar
5: isso. E a segunda é que a qualidade da imagem. É que é aí que é... tá, né? As pessoas não estão, elas não estão preocupadas com a qualidade. Elas querem é viver a experiência. É mais o colecionismo, né, real. É bacana você ter. Não, não é não, negócio. não é não. Tem gente que, tipo, nem dá bola, assim, pra apresentação, pra ser é um item esse como do Titanic que a gente falou, que é diferenciado e tal. Não, a pessoa quer viver a experiência de ver aquele filme em VHS. Tem um perfil, inclusive, é VHS Plus no Instagram que faz as, uh, as fitas né, para a exposição apenas. Então isso é uma coisa. Agora tem gente que... Esse próprio VHS Plus, ele pega um filme, por exemplo, o Homem-Aranha agora sem volta para casa, ele, trans, ele, trans, ele transfere para o VHS e ripa do VHS para o digital e coloca num DVD. Para você ter, assistir no DVD... A ter a experiência do VHS entenderam então é assim é existir claro essa questão toda de qualidade que é, é inegável né mas a nostalgia pega muito forte gente. É, existe, existe é um que...
1: é o remédio da nostalgia né porque eu, eu sei que nostalgia é demais ele pode te blindar das coisas do presente né e de você conseguir viver e pensar no seu futuro sei lá. Mas, às vezes, esses retornos para as épocas que você considera que eram boas e que são muito queridas nas suas, na, nas suas memórias... Cara, é fantástico. Eu tô vendo aqui um perfil do, do, do VHS Plus no YouTube, que ele posta, eles postam vários filmes Sim. passando aqui na, na TV, cara. E eu vou dizer, cara... É... A imagem, a imagem não é, né? A gente está acostumado hoje com o 4K, com aquela coisa maravilhosa e tudo. O VHS realmente não tem uma imagem absurda. Na época era melhor, né? Do que, o que era, era a tecnologia que tinha, na verdade. Era que tinha, é claro. E era você maravilhoso. Era tinha, né? Porque era você. Maravilhoso. A gente era acostumado, Rogério, a assistir filme só na TV, né? Não tinha essa parada de você poder controlar o, o filme, né? Ou a gente ouvia na TV ou no cinema, né? É, na Mas... TV,
5: na né, Jurandir, Sessão da Tarde, é totalmente cortado. A Sessão exatamente. da Tarde durava o quê? Uma hora e vinte? Uma hora e meia? É, na... em, em cada plim-plim, eles engoliam dez minutos de filme, né? Exatamente. exatamente Até
1: hoje, inclusive, eles fazem isso, tá? Até hoje, a gente transforma filme de três horas em hora Eu e meia. sempre
5: lembro da cena da banheira de Um Príncipe em Nova York. Ela nunca passou é, na TV. E eu só fui conhecer essa cena quando fui ver no VHS. Então... E depois no DVD, né? Nas mídias físicas, todas a cena da banheira. De, mas que é um clássico de Sessão da Tarde. A cena da banheira, ela não existe na versão de TV.
4: E sabe uma coisa também que tinha diferente, que eu me lembro bastante, que é a versão VHS do Instinto Selvagem, o filme do Paul Verhoeven, com a Sharon Stone, né? O tão conhecido filme. Sim, sim. sim. Ele, é, a versão que saiu aqui em VHS, ela era liberada muito diferente da versão que depois saiu em DVD. A versão que saiu em DVD ela era cortada em várias cenas e não tinha o... o, o né? Não tinha. Eu não sei, depois com o Blu-ray talvez tenha saído, né? A, a, acho que a versão original, sem cortes e tudo mais. Mas em VH, é, é, tipo, era um filme Censura. diferente. Era censurado em DVD. Censura
5: mesmo, né? O que
4: saiu em DVD aqui no Brasil, todas as cópias eram censuradas.
5: Aliás, é, isso continua acontecendo no streaming, né? A Disney tá aí, tá, pintando, tá colocando o cabelo... Cobrindo a, a, a bunda da atriz. Com o, o do, famoso do Splash, cabelo né? lá
2: no Splash, né? Com o cabelo da é. Daryl Hanna no Splash.
4: É, essa era uma coisa, uma coisa dos anos 80? Que é bom também que a gente colocar aqui... Que no Brasil... Depois da abertura da ditadura militar... É, quando né, voltou a democracia... E aí acabou a censura... Né, tinha departamentos de censura dentro das emissoras... É, dentro das distribuidoras... Em tudo quanto é lugar... Qualquer coisa que tivesse cultura envolvida... Tinha algum sensor lá para dar o seu pitaco... Né, e cortar as coisas e tudo mais... Quando você teve a reabertura... Automaticamente o brasileiro pensou o seguinte... Podemos tudo... E aí é por isso que tinha o filme do cavalo... Que, que o Siqueira falou... Tinha filme de zoofilia, tinha filme de porco. Lá na locadora que eu trabalhava, tinha filme com porco, filme com cavalo, filme com galinha, filme com. Cara, as coisas
3: mais. Não, as coisas mais
4: absurdas. Por quê?
5: Porque nos anos 80, com a reabertura, as pessoas pensaram: pode tudo. Ao mesmo tempo, quando a gente lembra dessas coisas de, de, dos anos 80, sempre que eu faço uma live e gravo um podcast, alguma coisa de nostálgico dos anos 80, eu sempre procuro fazer uma ressalva. Os anos 80 foram uma merda, gente. Foi uma, Só merda, que a é uma gente, merda. Economicamente, senhora. a média de inflação dos anos 80 foi mais de 80%.
3: A galera só tem saudade Merda. dos anos 80 é porque eu eu não tinha andou nas eu costas.
5: É. é, pois então, é assim, a que nossa <risos> mente ela tem um sistema de, de, de autodefesa para que a gente não se deprima com péssimas memórias. A gente sempre vai lembrar. De época ah, da, da parte boa de uma certa Sempre. Época. A nostalgia é isso, né? A nostalgia é isso. Exatamente. Exatamente. A TV é. dos
1: anos 90 também, se você pensar, era Não, um Não, negócio... Calígula,
4: 9 da noite. Lembra que os caras proibiam no segundo o cirurgia do de do terror dia?
1: passava tarde,
4: caralho.
1: Cinema em casa e trash. Inclusive, band. eu tenho
4: pra mim... Eu acho que numa pesquisa rápida, talvez a gente é, descubra que isso é verdade. É, as coisas começaram a mudar quando a Bandeirantes decidiu passar o Calígula na horário Nobre. É, eles esse, dividiram dia, o filme esse em dois. dia o país parou exatamente, assim eles dividiram o filme em dois, aí passou uma parte e aí no dia que ia passar a segunda parte a justiça foi lá e, e cortou aí eu acho que a partir dali começaram a pensar porra, tá rolando, tá rolando de tudo tá demais, sabe, a coisa tá aberta demais o, o Silvio Santos colocando o programa coquetel, também no horário nobre na, no SBT, na quinta noite com um monte de mulher pelada e, e, e aí os caras começaram opa, peraí uh, Liberar demais, liberar tudo, também não deve ser bom para todo mundo. Imagina as crianças assistindo Calígula na
5: Bandeirantes às nove da noite. Né? É, os programas infantis da manhã, da Xuxa, da Mara, to todos eles eram, tinham um apelo sexual muito forte, que pensando hoje é uma coisa que nunca iria pro ar. Então acho que foi, você tem razão, assim, a respeito da liberação acabou. É... Refletindo em toda a cultura
4: pop, né? É isso, é, isso. Aliás, isso não é uma coisa só do Brasil, isso é uma coisa é, cíclica no mundo inteiro, tá? É, é isso que a, tá grande, agora, que a gente tá vivendo agora, essa desgraça que a gente tá vivendo agora. Os nossos avós já viveram, aí depois. É, liberou tudo, depois proíbe tudo, depois libera tudo, e é o um ser humano, é isso, né? É, é esse ciclo. É, ciclo Mas de o que é um import... ciclo de libertinagem, né? Exatamente. E o que é importante pra isso que a gente tá falando é que esses VHS, eles são, talvez, o que o JC falou é bem verdade. Tem muito filme que morreu ali, cara, no, no VHS, e versões de que Miliários. morreram lá também, porque as versões que chegavam aqui eram assim, ó, oh, acabou a censura, pode liberar tudo aí. Bota eu, eu... tudo. E é, a...
5: Essa cegueira, Cica, cegueira cinematográfica Que me assusta muito Já foi assunto do RapaduraCast anterior Que eu gravei com vocês né Que é o que está acontecendo com o streaming da, da quantidade de filmes Que as pessoas nunca vão conhecer Quem só fica no streaming Nunca vai conhecer E porque não tem nenhum contato com mídia física Seja ela qual for Então é, é. bastante preocupante assim, Para quem é cinéfilo Para quem curte cinema e... e ter essa dificuldade de acessar Coisas que... É pelo streaming hoje, elas inexistem, elas não têm nenhum tipo de, de acesso mais facilitado, como acho que é o grande, quer dizer, o, o grande facilitador e o grande impulso que é o streaming é essa coisa da praticidade, né? e, e, e não ter essa quantidade de filmes que o, do passado e da história do cinema, né, e parecer isso que é, é uma coisa que não existiu, um passado que não existiu, é bastante preocupante, eu acho. Tem um filme da Disney, que a
2: própria Disney considera racista, e de fato é, que é o A Canção do Sul, que é um filme que, aliás, na época fez um sucesso moderado e tal, e que a Disney já disse, olha, a gente, na época a gente fez lançamento em VHS e tal, mas não vai ter lançamento em DVD, não vai ter lançamento em Blu-ray, não vai ter lançamento no Disney+, Plus, nunca vai sair no Disney+, Plus, etc, etc. É um tipo de apagamento que... Ao, Pode ser considerado até para um... Eu me preocupo em chamar qualquer tipo de censura como algo positivo, mas que eu entendo o lado da Disney, certo? Mas que é um filme que tem lá seus fãs. A única forma que ele sobreviveu foi através de ripagens de VHS durante os anos. É, entendo o lado da Disney, é uma parte do passado dela que ela quer dar uma apagada. Ok, a Warner ela sofreu, ela teve uma situação com a HBO Max relativamente recente com e o vento levou Foi até alvo de polêmica e tal. A gente comentou sim, aqui com você, até no uhum. próprio RapaduraCast de que é, a HBO Max tirou por algum tempo o Juventus levou do seu catálogo, que é um dos maiores filmes dos tempos, mas tem sim um conteúdo um tanto quanto
5: racista. É, eu tenho, eu tenho, tenho um, um terror uh, racista e é, que é flagrante Talvez na memória de vocês De Tom e Jerry né? E que eu tenho a coleção de Tom e Jerry completa em Blu-ray E tem disclaimer Em todos os episódios que Tem essa conotação Que é lamentável, faz parte da história da humanidade e que acharam essa solução para que não tivesse censura. A solução do disclaimer eu acho que é até algo interessante, porque. Eu acho Mas que só acho que tem que, 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 não... que ser sempre alguém para orientar, Sicas. É importante Isso. que, fora o disclaimer, sempre tenha. Se tá alguém assistindo com seu filho, seu sobrinho, tem que ter alguém orientando e explicando aquilo. Isso é importante, porque apagar simplesmente como se não existisse. É. Também. Na verdade, né? o, que é um você
4: apaga, o que você apaga, você não aprende. Né? Exatamente. E aí simplesmente é uma coisa que desapareceu, e aí depois alguém vem e faz de novo. Aí depois alguém vem e faz de novo. Até essa questão de status. Mas também não. Eu acho que também não existe uma necessidade de vamos fazer uma tiragem de A canção do Sul. Sabe qual é? Acho que não tem necessidade de fazer isso, mas... Não, não. É, Alguma deve, coisa cara. de preservação deveria ter e deve ter. A Disney deve ter algum tipo de preservação disso de em algum museu. Exatamente, até mesmo onde.
2: pra existirem sessões críticas mostrando, olha... Na época que isso aqui foi feito, foi feito desse modo por isso e isso, isso... Mas isso é, é porque, porque
1: pra Disney é muito ruim pra imagem dela, né? E aí ela prefere excluir... A Warner cara, fez isso. Ele, a eles Warner são donos, é? né? Eles podem fazer o que eles quiserem. Vocês estão escondendo
5: o Bunda, pega racismo. Então eles cortam fora pois mesmo. É, a Warner nem, ela fez isso com... Com o Juventus Levou, mas colocou o filme de volta e
2: colocou também, um, um, entre essas, um extra, né? Que é uma discussão crítica sobre o Sim. racismo no filme. E é aquela coisa, a gente tem conteúdos que a gente assistiu nos anos 80 e 90, que foram
1: liberados pra gente nos anos 80 e 90, que hoje não seriam liberados de maneira nenhuma. É que era uma época que não existia uma discussão social como a gente tem hoje, né?
2: E eu coloco pra gente, é, coloco pra crianças que tinham acesso a esses materiais locadoras, sabe? É um acesso bem, bem livre em locadora. Bom, a gente, você faz... criou com isso sem disclaimer nenhum. Cara, era livre demais. É?
4: Exatamente. Era li... É, a gente podia alugar qualquer coisa, cara. Ó, um, uma das, um dos primeiros filmes que eu, que eu me lembro que eu aluguei, assim, de adulto... Aliás, um dos primeiros não, foi o primeiro, porque eu me lembro que eu fui na locadora é, depois de muitos anos, que não ia e tá, tal, não sei o quê, eu já era adolescente. Aí eu pensei, falei, não, eu quero assistir filmes e tal. Meu tio, ele, ele fazia muito isso que vocês falaram, ele alugava o filme na locadora e ele gravava as fitas. Ele tinha dois videocassetes e ele gravava. E a gente... A casa dele era basicamente uma locadora, entendeu? Eu assistia todos os filmes na casa dele, pegava emprestado, assistia. Mas aí teve uma época que eu falei, não, eu quero alugar. quero alugar um filme novo e tal, porque ele não alugava tantos filmes novos. E aí fui na locadora, cheguei lá e... Aí eu tenho 14 anos, eu posso... 14 anos eu podia alugar um filme. E aí eu lembro que eu, eu aluguei o, o Especialista, aquele filme com, com o Stallone, que tem Com a Sharon Stone, por acaso. Que tem uma cena lá bem sexual. Uma cenas de sexo de todos os
2: tempos, aliás. Horrível.
4: É é, e também aluguei o Maverick que aí já tudo bem, era uma comédia e tudo mais. Mas eu lembro que eu assisti esses filmes, assim, aluguei com a maior tranquilidade, entendeu? Ninguém falou assim, ah, não, esse filme é aqui e tal. Não, era o um filme do sucesso e tá de boa, entendeu? É, pode, pode pegar e tal.
1: É, eu, eu, eu vejo que, é, pensando em locadoras, assim, quando você era pivete, chegava na locadora e pegava um filme violento, eles deixavam alugar, muitas vezes. Eu, eu vi o Robocop é um negócio, é bastante violento. É, eles só bloqueavam é, Você, o pivete alugar o filme pornô. Aí, aí, só não, isso. Não pode. Não. Só é, isso. É. podia. Mas, mas um filme violento, podia. Meu pai não, fala até hoje,
4: já falei em vários rapazes do meu pai fala até hoje que Robocop é filme de criança, ele falava assim... Falei, porra, rapaz, se ele deixava eu assistir Robocop quando era criança, aí ele, mas Robocop é filme de criança. Todo, todos os pais achavam
3: que Robocop era de criança, porque era, era
2: Robocop. Robo... Lembremos, Robocop e Rambo, anos 80 e 90, era uma coisa bizarra. Robocop Tinha e o desenho Rambo Tiveram ah. desenhos animados que passavam de é, manhã é,
4: lá, é. E os <risos> bonecos. Tinha os bonecos também pra que você comprava Tanto do Robocop quanto do do Rambo. Eu tive os vários bonecos do Rambo. Pois é, era, era outra época, né? Outra... Uma época é
5: muito diferente do que a gente vive hoje. É, é muito diferente, filho, mas... A experiência mas, como... que eu vejo que o meus filhos têm hoje em relação a filmes e que eu tive é uma... assim, é... realmente é de outro milênio. mas claro, que é melhor, J né, JC? Vamos falar real, velho. Claro, com certeza. Porra. Evoluímos e vamos saudar aqui que evoluímos.
1: Mas eu, mas eu te digo, cara, tinha uma, uma sensação que eu tinha na, na locadora que era era única. Era única. Que era chegar e andar pela locadora, saca? E aí ir lá naquelas fileirinhas, aquelas últimas fileiras, porque às vezes você os principais filmes eles ficam na, é, na parte de cima, né, onde no, no teu onde onde tá os teus olhos, né? Uhum. Eles, eles ficam ali os principais filmes. Mas nas fileirinhas de baixo tem um monte de outros filmes. Cara, eu descobri várias pérolas ali, tipo o, o Van Damme ele tava bombando com o Grande Dragão Branco. Mas ele fez 312 milhões de filmes parecido com aquele que estava num andarzinho de baixo. Então você achava lá de vez em quando um soldado, um soldado universal, né? o Steve Seagal, os filmes de Steve Seagal de porradaria. Estavam tudo lá. Os filmes de ação, cara, eles tinham... Uma boa parte deles eram feito direto pro, pro VHS, né? Pro home video. Então você descobria isso só na locadora, cara. Não tinha propaganda, não tinha lugar nenhum. A forma de você achar um filme era na locadora. E, e essa sensação de achar esses filmes era muito legal.
5: Você acha, Júlia, que é, o algoritmo hoje em dia do streaming tem a mesma função ou a mesma sensação essa que você tinha de descoberta? Existe ah, essa relação? Eu, eu acho que não, porque o, o algoritmo ele decide por ele mesmo, né?
4: Não, o algoritmo? não. O algoritmo é o atendente da locadora. Ele sabe eu, eu, o que você assiste... que Rogério, você que assiste...
5: você que foi atendente você que foi atendente, acho que você é a pessoa é o que essa questão, assim, é o porque é o cara é o que o que manjava bastante de cinema muitas vezes te conhecia e sabia o gosto daquela o se o se era o cliente o atendente, certamente o lembra até o de clientes que eram frequentes e, e, e você já que é oh, esse aqui e você que você o que é o que é que essa relação, que assim, às vezes que é não é não mesma. é tá, eu acho que... Pessoal, eu não que é eu estou falando eu que é falando realmente de aquele cara te conhecer e o filtro ser ele, ele ser o curador,
4: entendeu? É porque eu acho que o que o, o streaming, né? Eu acho que o, o o algoritmo, ele às vezes dá uma forçada de barra, Sim, sabe? É. Eu acho que muitas vezes ele, é, ou não tá calibrado direito, muitas vezes não tá calibrado direito, ou então, por exemplo, a Netflix, ela quer, ela precisa que tal série é, atinja um número e tal, porque ela gastou muito naquilo e tal. Então, ela nem sempre vai respeitar exatamente o que você quer, entendeu? A não ser que você ela seja de flagrante. Empurrar. Ela vai te empurrar. Ela vai te empurrar. eu acho que ela empurra muito. Eu nunca, eu nunca uso aquele botão de escolhe para mim, sabe qual É. Porque ele nunca escolhe nada que, que, eu, que eu quero ver. Ele põe e eu falo, não, próximo, próximo, próximo. Aí chega uma hora eu falo, dane-se, é. se é pra ficar escolhendo o próximo, eu mesmo escolho. Entendeu? É, eu acho que eles dão uma forçada e eu acho que, obviamente, eles fazem isso em benefício próprio. O cara que, uma coisa que o cara da locadora não ia fazer, porque pra ele tanto faz. Ele quer, só quer que você alugue o filme, não importa se vai ser... Um filme velho, um filme novo e tudo e que mais. que você
5: volte, né? E que você Exato.
4: Volte, é que né? a gente tentava colocar, encaixar filmes mais antigos... É, pra fazer girar, claro. E pra pro... fazer girar. Uhum. Sim, por... e também pro cara não levar só o lançamento e depois vem o um outro procurando lançamento e não tem, entendeu? Então a gente tentava colocar, por exemplo, o cara que gosta de filme de... Ele foi lá catou um lançamento de filme de ação. O filme novo do Steven Seagal. Steven Seagal, cara um sucesso absurdo na época, na época que eu trabalhava pelo menos lá.
2: Foi na época da fosse alerta,
4: alguma coisa nossa, do tipo. Nossa, a gente tinha uma prateleira dele lá,
2: e cara, era de o
4: cara vinha filme de ação. Aí falava, ah, tem essa aqui, essa fileira aqui desse aço de ação, esse Pô, post vingsigo. Os caras pegavam, cara, era direto. Duas coisas que tirando ah, fazia os filmes muito pornôs, Fazia muito é, Tirando os filmes pornôs, né, e, e obviamente a, a fileira de lançamentos, né, que é, é o que mais a galera buscava. É... Steven Seagal... Tranquilo... Steven Seagal... Van Damme e tal... Esses dois aí... Eram imbatíveis nessa época... E... Terror... Terror... Porque assim... Adolescente sempre curtiu o terror...
1: Era fantástico isso né... O Halloween... Cara, Fred...
6: Jason... Ela tinha...
4: Ela tinha um acervo lá... Judas... Inacreditável... Ela tinha o Da TV... Fita dupla... Ou tripla... Sei lá... Ela tinha... Ela tinha Amazing Stories... Ela, cara, ela tinha muita coisa de terror. Isso, foi o gênero que
5: mais alugou no Brasil, sem dúvida.
4: Nossa, assim, e ela, ela tinha geladeira do terror, o sofá assassino, mano, eram os troços, o dentista assassino, sei lá, eram uns troços que você falava, caramba, meu, é a galera alugava é, exorcista, era aquela fita que todo mundo, mesmo que não alugasse, ele ia lá e pegava. Pra olhar a capa, assim... Meu Deus, esse filme aqui é terrível. Não assisto de nunca. E botava de volta, entendeu? <risos> assim, alugava muito, muito, muito terror. E o acervo que ela tinha era monstruoso, assim. Monstruoso. Então, essa, essa, essa partezinha da locadora... Tava sempre cheia. Sempre cheia. Dia de semana, qualquer dia. Galera, sempre tinha alguém lá pesquisando os filmes de terror... Porque alugava muito, assim, muito. Eu lembro que, que... Deu uma baixada até hoje em dia, mas... Meus irmãos, um eles assim.
1: tinham... Eles adoravam fazer essas maratonas, né, de, de terror. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti é, Sexta-feira 13, foi Sexta-feira 13, parte 8. Jason vai a Nova York, que eu, o que foi muito marcante pra mim é tipo que tinha um, um cara que era boxeador e ele começava a dar umas porradas no Jason, assim, na cara do Jason pá, 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 e a gente, caraca, ele vai matar o Jason, esse cara é foda, ele é muito forte, ele tá batendo, 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 aí a mão do cara começa a sangrar de tanto que ele tá batendo na cabeça do Jason, o Jason só recebendo os golpes, aí tem uma hora que ele para, morto de cansado assim, na frente do Jason, o Jason dá uma porrada e arranca a cabeça dele. Arranca. <risos> e o pivete, ma, atrás do, do esse foi é dia 89, né, e eu tava atrás do meu sofá, tipo assim, tava todo mundo sentado no sofá e um pouco na frente e eu atrás do sofá vendo meio, <risos> meio escondido assim, porque eu não podia ver esse filme de terror, né? Era muito pequeno é, e aí eu lembro, eu vi essa cena, eu e o caraca, a cabeça dele voou. E, e eu fiquei, né... Em choque. Em choque. Pequenos, pequenos juras em choque.
3: E logo antes de dormir, né? Tu fechava <risos> o teu olho depois e só via a cabeça. Só
1: so, a cabeça... Não, e, e o, <risos> esse Jason é demais, porque é um o que ele sai andando pro Nova York, a galera fica falando com ele assim na rua, né? É muito né?
4: ruim. Cara, isso é muito
1: ruim. E aí, quando, ele, quando ele, ele arranca a cabeça do cara, ele tá tipo num, num negócio mais acima, aí ela, a cabeça voa, Desce no telhado e cai dentro da lata de lixo, assim, sabe?
6: Eu achei
4: aquilo ali maravilhoso. O eu nunca filme. esqueci essa cena, cara. É, o plot desse filme é maravilhoso porque o Jason ele morre na água normalmente, né? A fome, é. É, tipo, dá um jeito dele ficar lá e tal. E aí ele tá lá no fundo do mar, e aí, se não me engano, um barco. É, ele enrosca a corrente dele no, no navio, e o navio vai pra Nova York, bicho. E, eu, e aí o Jason vai junto. E aí ele levanta, ele anda pela cidade, mata um monte de gente e depois volta pra Crystal Lake, mano. É, é, uma... esse filme é... Não,
1: e aí eu, eu lembro porque os meus, o, os meus irmãos chamavam as primas e tudo, e, eu, e muita gente lá pra casa assistia esses filmes de terror que eles alugavam. E eles alugavam assim. Cara, era, era comum é, uma casa específica alugar 6, 7 filmes assim. Chegava uma sacola de filmes de, to de todos os gêneros, como o Macati falou, né, que ia lá e cada um alugava um. E eles escolhiam um gênero, tipo assim, terror. Então a gente só vai ver filme de terror. E aí alugava vários, Sexta-feira 13, Freddy Krueger. A maioria desses filmes eu assisti tudo ou com essas maratonas que eles faziam é, lá em casa ou passando na TV, né. No, no cinema em casa era campeão de passar é, filme de terror, né, o Freddy Krueger e tudo mais e ou na Band também, né? A Band também passava aquele, no Cine Trash, né? O, vários filmes de terror, que era tudo à tarde. Eu lembro de assistir esses filmes todos à tarde.
4: Não, o Cine Trash era à noite, pô. O Cine não, Trash
1: era de sexta-noite. Passava à noite, tarde. Eu, eu lembro que eu, esses filmes eu assistia à tarde.
4: Ah, não, em algum o, momento
1: o, o Cine Trash passou, passou à tarde.
4: O cinema em casa passava à tarde mesmo. Mas o, o que eu me lembro a, da Bandeirantes era à noite, se eu não me engano. Mas tudo bem. O, o, ah. é, esses, o tanto de filme de terror que tinha nessa época, é, desses até hoje tem na verdade, né? eu muitas muitas vezes quando as pessoas iam alugar três quatro filmes, toda a locadora tinha esse tipo de promoção, tinha a, 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 a quando era lançamento, tinha a o adesivo de lançamento. E aí o lançamento ele tinha um preço diferenciado, normalmente ele é mais, ele era um pouquinho Sim. mais caro, e você não podia, porque você não podia alugar quatro lançamentos, entendeu? Para eu na segunda, o lançamento Aqui certo, ó, o aqui, dia ó,
1: seguinte. ó, o mês de fevereiro do ano de 1996. A Band anunciava que iria exibir Cine Trash é, às 14 horas, apresentado pelo Zé do Caixão.
0: Quarta! Você não escapa! É inútil resistir! Mortes brutais, por trás das chacinas, a maldição de uma caverna, Galaixa, uma força do além no Cine Trash, nesta quarta, 3h15 da tarde. Na Band?
5: -a. Tem, a vinheta, tem a vinheta de TV no YouTube aí anunciando <risos> a tarde. 96 e 97. Foi
1: exatamente. Cara, mas a memória que não. Não falha, isso era. Sucesso. Vê que os anos
4: 80. E aí 97 foi pra casa, noite, né?
1: tá? E 97 foi, foi pra noite, mas era, antes era tarde. A
4: gente falando anos 80, mas anos 90 foi numa. Foi Demais, sombra, Demais. Não 90 falar foi real. Uma <risos> E aí, é, o que que eles. O, o que que a gente fazia? A gente. O cara, tipo, tinha que alugar às vezes um lançamento só. E aí a gente botava essas outras fitas, tipo, juntas, e Normalmente era
3: terror, é. cara.
4: O cara pegava ali, pegava um lançamento, dois terror e uma comédia.
1: A comédia também é para pra caramba. É
3: equilibrado isso, eu acho.
1: Eu, eu, eu lembro. Eu lembro sobre, sobre, sobre as locadoras que eu. De menor, eu conseguia fazer meu cadastro em, em algumas locadoras. E aí a, a pessoa pediu o quê? O meu nome e meu endereço. Aí eu falava isso assim... Isso
5: era uma... Cara, por que, que ele não uma... confia em mim desse era jeito, Era uma cara? relação de confiança muito... Era só hoje, meu
1: nome assim. e meu endereço, cara. Mas... É o que isso vai dizer? Ele vai, ele vai na minha casa cobrar? Ou, época aquela... <risos> é, porque o que que ela...
3: Sei lá, cara.
4: Difícil. Mas acho que você não tá lembrando de um... Tem um... Tem um... Não vai mudar em nada esse negócio da confiança, tá? Porque realmente era isso. O cara tinha que ir lá... Na locadora, é, levava o RG e tinha que levar um compromete de residência. Eu não tinha RG, tinha era conta. criança.
1: Eu era criança, não tinha RG.
4: <risos> criança não, não tem então, RG. Então, você não tá lembrando esse detalhe. Algum irmão seu foi, junto com você, ou sua mãe, ou seu pai. Tinha que ser alguém adulto,
1: Pode
6: levava
4: ser. o RG e a, e a conta de luz. E aí, o que ele fazia era o seguinte, ele te colocava de dependente. E o dependente podia fazer o que quisesse. E podia alugar o filme. Só não podia alugar, obviamente, se ele fosse menor, alugar filme por não. Essas eu realmente eu não lembro
1: isso de, de, de ter ido um adulto depois, sei lá. Porque você pode abrir, porque te conhece que tu mora, que tu mora ali no fim, no fim da rua.
5: A, só a primeira ele vez. Sabe que tu mora ali. Essas locadoras de vocês tinham carteirinha? Tinha carteirinha. E vocês guardaram essas carteirinhas? Não, óbvio que não, né? Nunca é, teve guardei.
1: carteirinha na minha locadora. Se já Uá. teve,
3: tá, tá em algum lugar com a minha mãe, porque. <risos>
1: Eu
5: tenho duas carteirinhas aqui guardando. Uma De
1: que ser uma coisa Legal ser um, um, um molequinho, você abrir a carteira com aquele, né? Aquele feche Claire, né? E... <risos> e aí você abre assim, <risos> e aí mostra lá o... Eu tenho a, a carteira da locadora. É. Você, acho que da Blockbuster, esse vacilar, eu tenho ainda. Eu fui para uma Blockbuster. Aqui em, em Fortaleza tinha uma que era... Em frente à a, a vídeo, né, você que era? era tinha uma, uma Blockbuster, tinha mas blockbuster. tinha uma outra que era gigante, eu acho que foi a locadora a maior locadora que eu já entrei na minha vida foi essa locadora que era perto do Iguatemi ali, e eu lembro de ter entrado lá e eu, eu... era fantástico porque de, de fora, antes de chegar na locadora, vocês viam o que tinha dentro da locadora, porque as paredes eram todas era, de vidro e eu falava assim, meu Deus, isso aqui é um shopping de filme, cara. Um shopping de filme. E era imbatível, né? A gente, a gente falava assim, cara, essa empresa americana que chegou aqui, ela vai durar pra sempre, ela vai viver pra sempre, vai ser impossível não. fechar. Tinha uma diferença na Blockbuster.
2: Ela não alugava filme pornô. Não
4: tinha filme pornô. Aliás, eram duas coisas. A primeira, não tinha filme pornô. E a segunda que talvez seja o mais importante, ela foi o primeiro soco pra acabar com as videolocadoras no Brasil. Porque eles tinham um poder que as locadoras pequenas e locadoras de bairro, até, até aqui, aqui tinha uma, uma rede bem grande aqui em São Paulo, chamava Videonorte, é, que a Blockbuster matou também. Porque assim, por maior que fosse a rede, ela não chegava perto da Blockbuster. A Blockbuster, ela quando ela comprava, tipo, a gente falou aqui do lançamento, o Titanic, por exemplo. Uhum. A dona da minha locadora, ela comprava 20 cópias, certo? A Blockbuster uhum. comprava 100 cópias. Ela comprava 200 é, O poder econômico era incrível. Era absurdo. Então, assim, a pessoa... Pra que ela vai na locadora de bairro procurar um filme que normalmente não vai estar lá de sexta-feira à noite, sábado à noite, se ela vai na Blockbuster e 90% das vezes o filme tá lá, porque os caras compravam todos os filmes. Aí, cara, é, as locadoras começaram a morrer, porque era muito mais fácil você ir na Blockbuster. Blockbuster tinha aquela parada de você colocar a fita na caixinha pra devolver, você não precisava... E é, lá entrar pra, ir falar com a atendente, você devolvia... Você podia devolver no domingo, porque você, humanas, né? você tinha. interações
3: humanas, né?
4: Tá certo que você tinha que pagar quando você alugava. Diferentemente das locadoras de bairro, é, quando você alugava no Blockbuster, você pagava adiantado. E aí, se você atrasasse, você pagava a taxa. Mas tinha umas facilidades muito grandes. Você encontrava os filmes na Blockbuster. Blockbuster...
5: Dropbox, né? Que você chegava lá. É,
4: exatamente, né? era o Dropbox. A Blockbuster tinha jogo. Tinha jogo de Nintendo 64, é, coisa que nas locadoras na maioria das locadoras de bairro não tinha. Tinha um ambiente e... infantil, que é, ficava criança ali no ambiente infantil, brincando. Tá, com... E aquelas bandas de TV passando... Cara, um monte de TV. A gente tinha uma TV de tubo na locadora, os caras tinham, já tinham TV de tela plana. A gente ficava assim... vários Meu Deus, <risos> meu Deus, o que que é isso? Foi o primeiro Era o soco. futuro, mano. Então... Futuro, e assim, o primeiro soco pra matar as locadoras do Brasil foi a Blockbuster Foi. Ela chegou
5: de um jeito. E que depois que... saiu também do mesmo jeito que entrou. As americanas exato. compraram, virou aquela bagunça, né, das americanas American express,
1: express. né, já, e já exato, era. Por quê
5: Porque,
4: porque eu, eu, Cara, eu acho meu que...
1: meu Deus do céu. A,
4: porque eu a, acho a... que o modelo de negócios deles não sustentava.
1: Só, só com filme, né, só, só aluguel de filme. É, não, não e esse de
4: comprar muito filme, é, não, não se pagava. Depois eles vendiam esse filme, por um valor bem inferior, é, é o que eu já tô falando no começo, né, tipo, uh, várias... A minha coleção aqui tem vários filmes da Blockbuster, porque... Não tinha como, cara. Eles tinham que vender esses filmes logo e tal. Era um modelo que não. Aqui no Brasil, pelo menos. Ele, lá nos Estados Unidos durou bastante, né? Mas aqui não durou muito porque o modelo não se sustentou. Aí a Americanos foi lá e comprou, achando que
2: tava fazendo grandes coisas. E depois a compra e aí, da compra da Americana. Eles compraram
5: e... um ponto, Rogério. Foram os pontos Eles compraram pontos, pontos, né? pontos, é porque os pontos da Blockbuster eram bons. E, não, e, quis, teve, eu...
2: e teve outra coisa. É, a, essa compra da Americana, coincidiu com a chegada da, da Netflix. Com a. A Netflix começando é, a, a ganhar o segundo soco. Veio a desorganização com essa Americanas Express/BlockBush que era horrível de navegar horrível. nelas. Horrível. horrível. Até os próprios atendentes começaram a chamar gente que não sabia o que estava acontecendo. E é como o Rogério diz: é, colocou isso num dos nossos vídeos nos giros dos streams, né? Algoritmo não tem alma. <risos> guria...
4: É, e os atendentes de Blockbuster também não tinham. Exato. É. Eles, é, não tinha
5: como você pedir dica pra eles. Eles não sabiam nada, eles só recebiam a fita, pegavam a, a fita. E era sempre que... mais as paredes a, a parede azul, aquela tudo era só o filme do momento. Quer dizer, queria um Evil Dead, uma coisa assim de terror, as coisas a Blockbuster já não atendia. Era tudo, e se tinha, era tudo socado.
4: Tudo, tudo de pé, que nem na nossa coleção, assim, um filme atrás do outro, só que sem ordem. E você, cara, pra você não achar. É, era bonita de ver, mas. É, não tinha uma boa usabilidade, digamos assim. Foi o primeiro soco, aí a pirataria foi é,
1: um murro no, no queixo. Eu e aí, que quando acabou locadora, com as locadoras, é... foi a internet, né? É, a internet então, tinha que destruir a locadora. A pirataria, e é, mas...
4: aí, quando a locadora tava levantando, a virada assim, dos, a dos cabeça, anos 2000 aí
1: foi. Um chute na cara. Foi um, um soco muito grande, porque a ne... esse modelo Netflix era muito massa ali no começo dos anos 2000, de assim: olha, você não tem que ir mais na locadora, você acessa o nosso site você escolhe os filmes, você assina um plano mensal e você pode levar 10 filmes e a gente vai deixar na sua casa, cara. Então isso já foi revolucionário para mostrar... Netmovies, lembra, Net Netmovies
5: é, né? Net 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 era um, movies. um exemplo
1: desse, né? Tinha um site, você escolheu os filmes e você pagava um... Não, não era por filme, você pagava é. uma
5: assinatura. A fricção é. e o, o grande problema da locadora tradicional era a devolução. Era a devolução. Porque aí... É, você tinha na segunda-feira aquele compromisso. E é daí, eu acho que vem os nossos pesadelos, esses recorrentes. Porque esse, vinha a multa e tal, e era um compromisso que você tinha de devolver, depois de pegar cinco, seis fitas no final de semana, de devolver, e, e acho que essa... A facilidade de Netmovies e a Netflix que surgiu assim pelo correio, né, diminuiu um pouco essa fricção porque você colocava mandar pelo correio de volta. É o terror do Belchior. O Belchior, ele ficou
1: muito popular aqui depois que ele morreu por uma situação específica, né, porque ele deixou o carro dele no estacionamento do aeroporto, né, e ele morreu. Foi -se embora, né? Foi -se embora e morreu. E aí essa, o carro lá parado, né? Quando foram averiguar, deu quase 100 mil reais no negócio. E, aí, e essa dívida ficou para deus dará, né? É porque o carro <risos> o carro vale menos do que a dívida, pô. É.
4: Não tem o que fazer. Mas, cara, eu cansei de ir trabalhar com cheio de fita na, na, na mochila.
1: É, pra deixar. E aí na
4: volta tinha que passar na locadora e devolver.
1: É, o, na sexta-feira,
4: uma... do, descia do ônibus, já na porta da locadora. na porta da locadora, pegava um monte de fita. Isso não, quando eu, não nessa locadora que eu morava perto, em outras, outras ocasiões, né? É, morava um pouquinho mais longe tal, aí eu descia mais próximo possível da locadora na sexta, pra já pegar as fitas pro final de semana. E aí na segunda ia pro trabalho com um monte de fita na, na mochila, carregando o maior peso
5: para devolver antes de ir para casa, né? senão já era. É, aí quando o ser humano descobriu que existia um serviço que não precisava devolver, começou... A, a locadora começou a passar a ser desinteressante. E os piratinhas da banca também, né? Também que chegavam no trabalho. Eu me lembro de amigos que tinham um cara que passava durante a semana no trabalho para vender Sim. os filmes piratas, né? Não, não tô falando só da banca de rua, na frente do supermercado, na frente da parada do ônibus, mas do cara que ia... Vender filme pirata dentro das empresas, né? É um,
1: um negócio meio triste, né? Que o fim das, das locadoras acabou vindo com o progresso da tecnologia mesmo, né? A, a internet, ela acabou tirando muito espaço, porque as pessoas viram a facilidade que existia de baixar esses filmes. A, essa pirataria, como vocês falaram, do DVD, né? De ser muito mais prático, de ser vendido na, nas ruas, né? Um, era, cara, um papelzinho... É um papel, né? É um
5: envelope do... plástico. Uhum. É, e, Exato. Todo mundo,
4: todo, e todo mundo tinha um gravador de, de DVD no computador. Cara, você comprava os computadores novos na época, ele já veio com um DVD, que, um aparelho que gravava. As últimas vezes, sabe por que? Baixava
1: que eu o Nero Pirata. o aluguel era 5 reais e você comprava <risos> por
5: 3 reais é um negócio. Isso, <risos> é isso, Júlio. Era mais barato E coisas, que, coisas que não
1: tinham DVD,
3: tinha DVD Pirata. Qualquer coisa tinha DVD Pirata. Programa de rádio tinha DVD Pirata.
1: Especial cara. do Roberto Carlos Rapadura da Globo. Cast. É. Rapadura Cast. <risos> DVD pirata. Já... Rapadura Cast. DVD Pirata. Em, em, em 2010 te, te, teve mesmo uma, uma coleção. Teve um cara que mandou uma foto de um camelô de São Paulo. Com todas as edições do Cast até, até aquele momento tem, ali. Tem,
4: bicho. Tem até hoje, cara. Se você procurar, tem do Nerdcast. Tem
1: é Drive, só que hoje
4: é pendrive. O, o, é, tem, tem pendrive também. Uma, sabe por que eu lembrei é, do ano, 2003, 2014, mais ou menos, que foi quando eu parei de alugar? Porque uma das coisas que a gente fez foi o seguinte. Quando a Americanas comprou a... A Blockbuster ele meio que sucateou ela e foi escanteando, assim, e abrindo outras coisas Tipo, começava a vender outras coisas e botando as fitas pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho. A gente ia... E eles começaram a fazer uns preços absurdos pra você alugar filme, assim. Porque eles só queriam qualquer coisa por aquilo lá, que tava lá parado. E aí, então, eles, tipo assim, você podia alugar seis filmes e pagar dois, sabe, era um negócio assim, absurdo, aí a gente, é, o pessoal do escritório, a gente ia na locadora na hora, nessa hora do almoço, depois que a gente almoçava, a gente ia lá, pegava seis, oito filmes, levava pro escritório e a gente copiava todos, comprava tubo de DVD e copiava tudo, então, cara, foi as últimas coisas que a gente fez de alugar filme foi isso, a gente alugava, assim, ia olhando na locadora, aí se a gente não viu, alugava, aí gravava tudo, e aí cada um pegava um DVD pra si, gravava um pra cada um, nerão, né, um, que nem a Cate a falou, Nero, Nero, Nero e... Isso foi Let a última coisa, rip, coisa
2: né? que a gente
3: Let fez. A, a minha última interação com a, com a locadora foi quando ia fechar e eu comprei o DVD de V de Vingança. E é isso. Sim. Foi a minha última interação.
1: O, o JC mandou um, um vídeo tá, tá na postagem desse podcast que é uma locadora que fechou... Isso é impressionante. E simplesmente
5: ficou do jeito que era. E tipo assim... Não, Pra Eu sempre. nunca vi nenhuma relação, inclusive, nenhum ramo do comércio isso acontecer. Isso foi uma coisa muito séria que aconteceu aí. Aparentemente, pelo que diz a descrição, é no interior do Rio Grande do Sul. E tá os estão os postres, os DVDs... Tudo, tudo desbotado e tudo, né? De anos Porque bate aqui. sol, ela tem um, é, o sol bate direto nela e a vitrine toda de vidro. Então desbotou tudo. Quer dizer, umas coisas mais pro fundo, assim, da loja... Ainda tem cor nos postos, mas estão lá. tá o registro de um tempo que parou, congelou, de uma locadora com todo o acervo ainda em exposição. É, eu, Bizarro. Eu
1: estou vendo, vendo aqui os filmes que estão em destaque ali em cima. São filmes ali de 2010. Então já tem aí uns, uns 10 anos, né Do, 12 anos, né?
5: O que é bastante impressionante. Um ponto comercial fechado, ah. com tudo intacto dentro, congelado cara, no tempo. O cara desestimulou e falou assim, esquece esse lugar aí. Vamos é, deixar aí. Deixa. Essa foi a relação, juros que eu me lembrei. Quando você falou do carro do Belchior, tá aí o carro do Belchior, a locadora do Belchior. Meu é. Deus.
4: É, é, é por isso, porque às vezes custa mais caro o cara botar um caminhão, tirar tudo. Tem que dar fim. eu é, Uma das coisas que eu, a gente até falou lá atrás, né que eu falei que ia falar depois, tal eu tinha um... Eu tinha uma coleção bem grande aqui, com, sei lá, mais de 800 DVDs, é, Blu-ray, tinha muita coisa e tal, porque eu, eu também ia pegar nessa pegada de colecionismo, fora os DVDs que a gente gravou, que, que tipo, cara, centenas, assim, é, e aí a gente, é, chegou um dia que eu decidi que, ah, cara, não uso mais isso e tal, e acabei ficando com pouco, é, fiquei só com o que realmente era mais importante pra mim, mas hoje em dia eu não tenho mais o que tocar, porque eu vendi o meu videogame. E eu não tenho nem onde tocar, então, tipo, fatalmente isso aqui também vai, vai pro buraco de alguma forma...
1: Sabe o um, um, que um é jeitinho. foda, Rogério? É porque é, eu tenho certeza que aconteceu com muita gente, e aí os nossos amigos colecionadores aqui vão ficar extremamente irritados, é, JC e Siqueira, muita gente se desfez jogando no lixo... No lixo, coleções.
4: Sabe por quê? Porque, cara, não vale... Não, é, tipo,
1: principalmente os filmes que eu tinha, que não tinha nada de raro,
4: eles não valem nada no mercado, assim, você... Eu, eu, fui, eu, eu fui botar no Mercado Livre, assim, e eu não consegui pegar nem um real por cada DVD. Então você tá um chorando real. de fundo não aí, vale.
5: alarme escorrendo. <risos> mas, ó, por outro lado, existem é, até o próprio VHS, que a gente vê R$ 500, 600. Então, reais. exato, mas aí você P tem que ter paciência.
2: Tela, eu tava dando uma olhada em... Aí do Mercado Livre, tipo, você pega o 3DO, por exemplo, é o novo, né, o 3DO, que ele tava bem mais caro que o PlayStation, que o PlayStation 4, sim, cara. Sim, sim. mais caro então. do, Quase o preço do Playstation 5.
4: Mas é porque o mercado de, de coleções. Retro game tá muito de... forte. Retro
5: game tá muito forte. Um laser é... disc, um player de laser disc, é mais caro que um player de Blu-ray 4K. Exatamente, mas aí um DVD do Náufragos, quanto que vale? <risos> é, mas aí isso. É, aí é o valor de coleção, depende da, do teor de raridade, né? Entendeu? É, então. É isso que aí... é, por exemplo, eu tinha uma coleção, cara,
4: de vários filmes que eu comprei na Americanas né, no, é. nos cestões, né, eu comprei de locador que fechou e tudo mais. Então, assim, pra mim era muito valiosa, porque é, tinha uma, uma coisa... Mas não assim, tem valor tá, de mercado, né? Mas não o valor de mercado valor. era nenhum, então, cara, foi um trampo pra vender, e quando eu vendi foi por menos de um real. E, assim, tinha... Juras,
1: vai chorar, tinha coleção de 24 horas, Lost... Oxe, eu, ti, cara, eu tinha... Foi tudo. To, todos os DVDs de todas as temporadas de Lost, 24 horas e Friends... Eu lembro que saía no Submarino... Lembra, JC? que era Eles anunciavam assim... Sexta temporada de Friends no Submarino. Aí, caraca, saiu finalmente, eu, vamos comprar. Aí chegava lá. cem reais. As coloridinhas, né? Era, era tudo, tudo coloridinha, bonitinha, ficava bonito sei o quê. E eu falei assim, cara, DVD o que é que eu é, fazer com DVD, cara? E aí, eu... Principalmente série esses, que tem esses baixo, esse eu joguei fatos. fora, eu dei. E aí é,
5: série é difícil a gente rever, né? Provavelmente as pessoas colecionadores, jogaram fora, né? Tem é. muitos colecionadores que reveem série, uma série é muito difícil. O, o fator replay do de um filme é muito maior que de série. Muito Breaking Bad, muita gente ainda assiste mídia física. É Friends, muita gente ainda, mas são poucas séries que vale manter a coleção por causa do Fator Replay. Muito, às vezes, pelo cara ser fã daquela série, 24 Horas, por exemplo. Nossa, é nunca nunca vou me desfazer. Agora, alguma, tem outras que não tem tanto não, não são tão importantes. Mas... Tu não assiste, né, o, o tipo 24 é, Horas nada. em DVD. É, o, fator, o Fator Replay é difícil. 24 porque... Horas, às vezes, sim, mas tem, eu tenho um monte de outro série que nunca eu Mas assisto. você tem no streaming você tem ele em stream e aí você vê assim,
1: cara... Tem no Star Plus, por exemplo, as nove temporadas. E aí? É, os DVDs de Friends
4: eu, eu, comp eu fui comprando. Eu descobri numa loca eu descobri na locadora, por acaso. É, tinha lá a primeira temporada. Aí eu pensava, esses enlatados americanos, não sei o que. Aí é. um dia, sabe por Deus porque eu decidi alugar e falei pra minha mãe. Falei, mãe, aluguei uma parada aqui. A gente assistia muito filme junto, né? Muita, é muito sério, essas paradas. Eu falei, mãe, aluguei aqui, mas é enlatado americano. Acho que a gente não vai gostar e então. tal. Ah, vamos ver. Aí ela adorou, e eu também.
1: Enlatada americana igual tudo. tudo que a gente consumia, né? <risos> é, é, tudo enlatado, né? no fim das contas. Né? <risos> tudo enlatado. É. Tem um filme que foi lançado, né? O The Last Blockbuster. Foi lançado uns dois anos aí. A história é... da,
5: blockbuster no... da última blockbuster nos Estados Unidos.
1: Né? É, você nem encontra como assistir, né? Não tem stream, só tem na Netflix lá de fora. É... Existem outras formas, obviamente. Eu vou dizer Aham. assim, que existe nas formas... Que destruíram as locadoras. Pois é. é. É óbvio que ninguém
4: aqui vai defender pirataria, apesar de ter feito muito na vida e tudo mais. A gente só chegou no stream por causa disso. Eles não? não, e eles estão preservando a história do cinema pra sempre, cara. Porque muito da mídia que na JC tá, falou, meu, a coisa do VHS, muitas coisas morreram. Muita coisa que é de DVD vai morrer, não vai ter mais. E, e, cara, isso aí tá tudo aí. Tipo, dificilmente você vai encontrar alguma coisa que
5: você não vai achar. É a cena de Blade Runner 2049, em que ele vai buscar os arquivos e o cara diz pra ele: olha. Teve. Depois do, do blackout que deu, né? Que deu a queda da rede, tudo se perdeu, só ficou o que estava em mídia física. Porque o que estava online se perdeu. E só se preservou eram as informações que estavam registradas fisicamente. Então cada colecionador tem um backup da história do cinema na sua coleção.
1: Acho que se um dia, JC acabar a internet eu acho que a mídia física vai ser o menor dos problemas
5: é <risos> aí <risos> ah,
6: isso é verdade
4: lançou a braba viu sem falar que tem os HDs também né
2: HDs de 1TB 2TB é, eu é acho que é a,
3: galera, a galera guardar em HD já é mas é Nossa, mídia
2: física, cara, é, a mídia física. física HD, HD é mídia física HD é de física cara eu tenho olha Sim.
4: não vou mentir eu tenho alguns filmes no HD
2: minha coleção hum. agora é no HD
4: <risos> Homem-made? Cara, porque tem uns filmes, por exemplo, aquele filme do Sugarman lá, que ganhou o Oscar e tudo mais, de trilha. De... Eu nunca achei aquilo ali em lugar nenhum pra assistir. Então eu falei, meu, eu preciso disso guardado pra mim, comigo pra sempre, porque isso aqui é um troço histórico que eu vou sempre adorar assistir. Eu já assisti várias vezes. Então tem algumas coisas que eu guardo, assim, guardo mesmo, cara. É, eu tenho Online. coisa
3: guardada em HD também, tipo a temporada ah. inteira de Deixa eu tocou.
5: Oi. Olha aí, A piada do Jurandir é ótima sobre o dia que acabar a internet, só que a internet pode seguir, mas a questão da pirataria, dos torrents, ela é, tem uma perseguição de estúdio há muito tempo, a gente volta e meia a ver questão de multa aí pra gente que baixa no Sim. Brasil tá chegando, aquilo que nos Estados Unidos já é prática, né, as multas pra quem tá baixando tá chegando... E é esse o cercamento, né? Não acredito é. que a internet vai acabar. Os meios alternativos podem acabar. Ô,
2: Jota, você vou dizer que eu recebi uma ligação recente de um ex-membro do Rapadura. Não vou entregar nomes, obviamente. E recebi uma cartinha, um e-mail, né? De um escritório de advocacia, representando a Millennium Filmes. Por ele, ter baix... reais? É, por ele ter baixado um filme aí, não foi o Rambo, foi outro filme aí, agora foi um filme bem ruim, sabe? <risos> não valeu, não valeu nem o, o download. Era parceiro, parceira dessa pessoa e baixou o filme errado. Aí recebeu agora, coisa de 4, 5 anos depois, essa cartinha aí cobrando... 750 reais porque baixou esse filme. Cinco
3: anos depois? Quer dizer é, que eu tenho triste. que ter medo acumulado por cinco <risos> anos? Não, eu
1: exagerei dos cinco <risos> anos. Mas foi os dois Porque
3: anos. hoje em dia eu tenho medo. E eu não faço mais nada pelo medo, mas eu tenho que guardar medo de cinco anos se queira. Fale, seja direto, porque eu tô surtando aqui.
1: A Millennium Filmes, ela tem uns filmes aí, tipo Os Mercenários, tipo aquele Invasão à Casa Branca. São filmes assim que você não dá nada, mas esses caras caçam direitos autorais na internet de uma forma muito forte. Então se você colocar trechinho no YouTube, você vai perder a monetização, vai pra eles. Usa poster em algum lugar, sei lá, o Rambo 4, você, coloca, você tem uma loja de posters e bota lá Rambo 4, eles vão atrás de você, meu filho eles têm uns caçadores assim, são muitos três é, porque, porque o modelo
4: de negócio deles deve ser isso, cara, eles é. vivem, deve viver disso desses direitos autorais aí, eles vão vão usando, cara, esse negócio de YouTube você pensa, ah, ele vai pegar a monetização de um canal que diferença você vai fazer, mas se ele pega de 100, 200, 300 Sim. 500, mil canais o cara ganha um dinheiro
5: da porra, cara
2: não, e tem gente que sem que fazer tem... nada, e olha, tem gente que vai pagar a multa, vai pagar essa multa lá, vai pagar esse acordo, entre aspas, por medo é, pra
5: Sim, se livrar, não tem um sicas pra orientar
1: Procure Uf. seu advogado. Hein? É exatamente, hein? exatamente. Fechamos nosso podcast, obviamente, né? Que existem muitos assuntos. Tenho certeza aqui que tem ouvintes do Rapadura Cash que foram donos de locadora aí, que frequentaram, trabalharam em locadoras. Tenho certeza que tem grandes memórias. É, de um período que não volta, né? Esse período não volta nunca mais. É, de locadoras? Acho que não volta, né? A gente eu tá nunca vendo. Nunca, nunca, Juras. Nunca, eu, diga eu nunca. Acho, eu acho que o, o movimento dos sebos. Ele, é uma parada que, que eu vejo retornando. Porque foi eu frequentei um de, de vinil e eu fiquei maravilhado. Eu me senti no locador, rapaz.
5: É a overdose de oferta de mídia física.
6: É.
1: E é foda porque eu fui pra um desse daí e eu deixei um, um pedaço de mim. Um fico, um forrinho. Caraca, mas nunca mais. É, nunca
4: mais o fazer só, eu, meu único problema com o Cebos é que é o seguinte, eles te pagam... Eles não querem te pagar nada e depois eles vendem, querem vender caro as coisas. É, isso e, é todo só tipo, assim. é, o, é o lucro de mil por cento, sabe? Pô, mas Rogério, eu, eu,
1: eu entendo. Ah. É, o,
4: é como eles ganham dinheiro, bro. Senão você... <risos> eu acho que você pode ter lucro. Eu lembro que eu fui vender é, o meu Piada Mortal. Chora, Siqueira. é A Piada Mortal, né? É, eu fui hum. vender lá e tal. Era o Michael que não tava não lançando em banca mais, tava parado em banca e tal. Eu falei: Meu, vou vender. Lá cheguei lá, o cara, não sei o que, ele olhou, ele falou assim: Ah. Aí eu falei: Pô, isso aí vale uma grana. Aí eu falei: Ah, cara, o máximo que eu posso te pagar é 20 reais. Só que eu não tinha levado só isso, tinha um monte de coisa. Aí eu falei: Puta, eu vou ter que levar isso. Só de pensar de ter que levar toda aquela merda de pra volta, casa, um monte de é. livro e tal, não sei o que. Aí eu falei: Beleza. Tô. Então, aí ele pagou 20 reais. Aí passei, dois dias depois passei, porque quando fechou a porra da locadora, o sebo virou o lugar que a gente ia pra, é. pra, pra ver as coisas, né? Chegar no sebo, o cara botou por 100 conto meu bagulho, mano. Falei, é, pô, é, cara. Aí, cara, é muitos por cento de lucro. Não é, não é, é tipo. É um absurdo, ah, ele botou 100, Eu tô ligado cento. que é um absurdo. Não, ele botou 500, 600% em cima, cara. Falei, porra, mano, tipo, aí o cara, não, não, é porque veio aí o, o cara e falou que vale. quase que eu falei, meu, então me dá uma parte aí dessa porra, cara.
1: Mas já foi, Rogério, né? é
4: assim que funciona o negócio, caralho. Já não era, sei. já era, já era. Meu, os caras fazem isso com
1: tudo, tudo. Você vai vender o um livro lá, ah, isso aí, ah, não
4: posso te pagar nada por isso. Vende de fala, carro então pra tá concessionária, bom, concessionária pra tu aí. ver,
1: rapaz. Você vende carro pra concessionária, é isso também. É isso, é a forma que a galera tem de, de, de lucrar com esse rolê, é comprando, compra na baixa. E né? vende na alta, aí, né? Ainda é, é, mais um item que estiver bem acabado e tudo mais, ele vai botar um preço alto aí. Eu, eu, eu entendo, cara. Imagina você manter um sebo só de corravema. O tanto que ele tem que tomar de antialérgico, ele gasta é, com antialérgico. Só de
3: alegre, alegre que... aí é uma grana. Alegre é a <risos> é uma grana.
1: É um negócio absurdo. Oi, JC, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Rapadura Cash. Valeu. Você, você é uma Aê, pessoa, né, que tá sempre por aqui em. em Tempos em tempos, o JC volta pro Rapadura Cast.
5: Eu, eu tenho um orgulho enorme de fazer parte da história do Rapadura Cast. Muito obrigado a vocês. Deixa eu ver a, a primeira edição que o JC participou. 2009, tá bom? <risos> Toma essa.
1: 2009, desconstruindo a indústria de home video.
5: Sensacional. O Barretão tava nessa? Acho que tava, né?
1: Tava o Barretão, tava mal também. A gente é. falava sobre a, né? como ficou o home video na época, né? Foi na vida. E, e na eu, época deu, eu, eu, deu eu lembro se... O, assim, o Blu-ray exatamente, era a transição do, do DVD pro, pro Blu-ray, e eu tava não. na época de decidir se eu comprava ou não o um Blu-ray acho que foi até depois isso, aqui Rapadura Cast 208, de 2010
5: por que comprar um Blu-ray? muitos leitores, ouvintes e inscritos do Youtube e do BJC chegaram por causa do Rapadura Cast, Tenho... Muita gratidão por isso aí, muito obrigado. Você é demais, você é uma pessoa.
1: Eu fa fa falei aqui no, no off, você é um, uma lenda do home video na internet aqui, cara. Você é um. <risos> o, o, o blog do JC é um, um, dos, um dos recintos, a resistência da, da, do home video na internet. E obviamente você faz isso porque você ama muito essa parada e, e você conhece muitas pessoas. É, é muito maneiro ver o, as lives que vocês fazem. É, valorizando quem ainda faz suas coleções E eu sei que é muita gente
5: é, é, a gente tem feito, criado bastante conteúdo aí 14 anos, é, como eu disse, na internet é uma eternidade E nas nossas lives já entrevistamos, inclusive, vários diretores é, importantes do cinema nacional e? Que são apaixonados por mídia física e, e colecionam Então é uma paixão que todo cinéfilo que se preze... Tem ou deveria ter Olha aí, olha aí, fechamos
1: Mais um Rapadura Cash, é isso nós nos encontramos na próxima semana, tchau
6: Welcome to the Hotel California
0: Esta fita você não precisa mais devolver. Ela vai ser sua para sempre.